1: avrete notato che il bollino, quello che vedete laterale in fondo, si chiama follow the flow, ovvero che cos'è follow the flow? Follow the flow è una trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento, quindi proprio follow the flow, segui il flusso, quindi non ha un appuntamento fisso, non ha un programma, non ha un tema e tutto avrà un significato per colui che la sta ascoltando, sia voi che siete in, in diretta, sia tutti quelli che mi ascolteranno in differita quindi di base è follow the flow segui il flusso e lascia che sia Eccoci, eccoci, buonasera, 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 benvenuti in questo 150 follow the flow, grazie a Jonathan per questa intro bellissima di questa rievocazione dei 150 flow precedenti, devo dire emozionante ripassare così in pochi minuti uh, 150 serate passate assieme. Quasi 300 ore di, di formazione, di cazzeggio, di divertimenti, di risate, pianti, eh, incazzature a volte, no? Eh, momenti di vita passati assieme. Bello, bello, bello. E, e ci siamo, ce l'abbiamo fatta, 150, 150, la gallina canta, come direbbe qualcuno. Siamo già a 171 spettatori. Malgrado sia Natale, io continuo a vedere eh, questa patina, vabbè, devo devo aggiustare prima o poi un po' il video perché non mi fa impazzire, ma va bene 150 fiumi in un unico mare, grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi per tutto questo tempo e chissà per quanto altro tempo staremo assieme io datemi ancora qualche istante perché voglio sistemare un po' la, il video perché non mi piace per niente come sta avvenendo fuori la telecamera datemi un secondo, nel frattempo che facciamo arrivare un po' di persone ci intanto cerco di sistemare un pochino abbassando un po' questo alzando un po' quest'altro vediamo un po', abbassando quest'altro boh, non riesco a trovare una... <coughs> Una giusta, una giusta modalità per il video, vediamo, vediamo se questa qui ci piace, boh, Vediamo. proviamo, vabbè, ok 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 ci siamo, allora amici siamo a 178 spettatori eh, arriveranno ovviamente gli altri. Siamo tra l'altro quasi vicino a Natale. Lorenzo Venturi dice: È ufficiale, sono invidioso. Invidioso de Kellor, de me. Ma cioè, spero di no, perché insomma non so, non so di che dovresti essere invidioso. Ma questa sera ho ancora una cosa. Sono un po' giallo, mi dicono. Sono, ma è pa maglietta che sono un po' giallo. No, ma adesso mi sono ingiallito. Sì, sto facendo un po' di prove. Vabbè raga, stasera vado a vedere così. Non riesco a trovare una quadra con luce. Eh... Boh. Non, 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 mi, non ci fa impazzire, ma va bene, ma va bene, va bene. Io intanto registro, così questa sera ce l'abbiamo. Vai, così poi questo qui lo mettiamo in un corsettino. Ci abbiamo il Flow 150, abbiamo anche la nostra lavagnetta, la nostra artista. Che ci ha creato questa velocissima, velocissima per modo di dire, insomma ci ha messo un po', però... Ci ha fatto la lavagnetta Prima di iniziare Volevo, visto che siamo al 150esimo flow Darvi un consiglio magico Perché questa sera si parlerà anche di magia no, più. Cioè, La magia c'è sempre Questa sera che cosa faremo? Questa sera vi, ho, vi avevo anti... Sei un Simpson Che <ride> cazzo da dire che sono giallo? Dai, cioè solo perché ho la maglietta gialla Vabbè, buh Vabbè, lasciamo per Niente, va bene così stasera, sarà, il 150 flow sarà, sarà all'impronta del giallo, c'è una maglietta gialla, sì in effetti è un po' sparato il giallo, molti cazzi. E Questa sera siamo a 198, siamo quasi a 200, aspettiamo i 200 per darvi questo consiglio magico che ho preparato per voi per iniziare, una piccola chicca per iniziare, dopodiché partiremo con questo mini corso del 150 flow, un corso, un mini corso dove non rispondo alle vostre domande perché non vi cago, perché devo parlare se no finimo uh, domani mattina perché sono le 20 regole per trasformare la vostra vita o in un capolavoro o in un salvadanai perché potete trasformare la vita o in un capolavoro o in un salvadanai quindi poi ognuno sceglierà come trasformarla sceglierà quale strada prendere e sceglierà quello che vuole la cosa interessante è che Adesso muovo pure la telecamera che non mi piace, eccola. La cosa interessante è che non me ne vogliate ma io parlo della mia esperienza personale. Ciò vuol dire che io prima ero un salvadanaio, io ho lavorato nella mia vita, sono stato buoni 10, 12, 13 anni a far salvadanaio, cioè a usare quella modalità che vi spiegherò. E dopodiché mi sono reso conto che non era funzionale, non era utile, non era conveniente per niente, e mi sono spostato, e mi sto spostando ancora oggi, verso, mi sposto pure io, verso il capolavoro, quindi trasformare la vita in un capolavoro anziché in un, uh, in un salvadanaio. Però da me sono giallo, raga. Oh, stasera so giallo, ok? Quando ci sarà il duecentesimo flow, nel 150esimo flow sarò giallo. Perché giallo? Perché il giallo è il chakra del potere. Quindi, quando lavoriamo sul chakra giallo, possiamo finalmente decidere quale strada prendere. Se quella è il salvadanaio o quella è il capolavoro. Ecco perché sono giallo. C'è sempre un motivo, ragazzi. Ricordatevi, se voi mi chiedete perché io faccio una cosa, io il fine ve lo dico sempre. Perché inconsciamente mi sono ingiallito? Perché sono messo pure vestito di giallo? Perché stasera... C'è il, il... chakra giallo Oh, mi dicono voce, voce, voce Ok, ho aumentato la voce Sono ancora più giallo Hai colori caldi oggi, Daniele Vabbè, ah raga, oggi sono caldo, che devo da fare? Ho i colori caldi Beh, sta male? De, mi devo, devo raffreddare? <ride> Ed è un po' rotti i coglioni <ride> Non ve lo volevo, volevo dire Non ve lo volevo dire, però mo ve lo dico Mo ve lo dico Non ve lo volevo da dire, ma ve l'ho detto vi piace così che sono meno caldo? Sono un po' più pallido così non, non dite che sono abbronzato? Ah raga, detto ciò siamo 219 spettatori Beccatevi il consiglio magico di Daniele Penna Questo mi raccomando dopo ve lo pubblico su, su YouTube Questo mandatelo perché sarà il mio personale consiglio di Natale Ricordatevi i consigli? i consigli migliori a volte sono quelli più semplici Quelli più banali, quelli più ovvi. Eppure sono un po' come i consigli della nonna. No? Sono quelle cose che ti arrivano, che sono immediate, che sono trasferibili, che non devi avere, non ti devi fare le lucubrazioni mentali per capirle. Ecco, il primo consiglio magico della mia penna è su questa base qui. Facile da capire, lo capisce pure un bambino di 6 anni, lo può trasferire pure un vecchietto di 150 ed è. Il primo consiglio magico di mia penna che da domani troverete su YouTube e potrete diffondere dove vorrete. Mandate questo consiglio per Natale. A Natale, invece di fare regali inutili, mandate un consiglio magico. Eccolo qua, pronto per voi. Tiè, yeah, beccato. consiglio questo è il consiglio che io do spassionatamente proprio decore con amore a tutti voi che mi seguite che non mi seguite che amate che mi odiate che mi invidiate che vi sto sui coglioni che tutti che, 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 che mi vogliono bene che mi vogliono male qualunque sia la vostra emozione verso me verso il mondo verso l'universo verso gli altri questo consiglio è stato creato per voi e E quindi adesso possiamo iniziare adesso sta andando online eccolo qui ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta bene 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 consiglio facile veloce immediato indolore arriva veloce come una supposta e arriva lì profondamente a chi deve arrivare e a chi non deve arrivare sti cazzi detto ciò (ride) Eh, bello vedo che avete gradito domani ve lo pubblico e eh, vi, vi potete divertire sapete, quelle, sapete che io se non faccio se, le cose se non mi divertono non le faccio quindi ogni tanto quando mi vengono queste cagate le devo fare però nelle cagate c'è qualcosa di importante di interessante perché se ci pensate così no? Mm. Se avete orecchie per sentire, sentite, ascoltate, se avete occhi, vedete, se avete un'anima, sentite, se non avete un cazzo, cioè, fottete, cioè, mm. eh, il concetto è che vale sempre lo stesso concetto, non si può sforzarsi di aiutare uno che non vuole essere aiutato, ma neanche voi! E eh, non è che ve dovete per forza de- cambiare, non volete cambiare, non volete sentire, non volete vedere, e sti cazzi, cioè, basta, fottetevi e basta, non è, non è che dovete necessariamente eh, cambiare le cose, se uno deve morire perché deve morire, morisse, qual è il problema? quindi detto ciò, possiamo iniziare possiamo iniziare, io però mi vedo ancora sciapito, sta cosa qui non me va cioè, stasera niente, io non riesco a trovare una quadra con sta telecamera, Mo domani mi piazzo quattro fari direzionali voglio vedere se ci riesco non riesco a settare la telecamera, cazzo, com'è possibile? Mo mi risaturo mi ricontrasto, no, così mi contrasto troppo, così mi contrasto poco, vediamo un po' va, vabbè Proviamo così, vediamo se ce la facciamo, bene bene bene, la musica faccela da sentire, io ho orecchio, Elena, eh ho capito che c'hai orecchio, domani la risenti, non te preoccupare. domani stasera quando finiamo mando quello, eh, ve, lo, ve lo mando sul tubo originale, bene bene bene, iniziamo con i 20, le 20 regole per trasformare la vostra vita in un capolavoro o in un salvadanaio, da adesso in poi io non vi leggerò più. Ok, sia chiaro e stufato. Così non è che mi cominciate a scrivere, Daniele, perché uno ci si ammala? No, sto parlando di altre cose. Non mi chiedete queste cose. Ok, oh, <ride> fate bianco e nero e buonanotte. Ah. <ride> uh. Ah, Dio, vedrete quel giorno che mi farò viola Vabbè Allora ragazzuoli, cosa volete fare? Volete trasformare la vostra vita in un capolavoro o in un salvadanaio? Vi parlo, un ex salvadanaio che si muove verso il capolavoro C'è prova almeno, insomma Qui tra i capolavori abbiamo il nostro uccello Penny Che è la nostra mascotte Il nostro uccello che è stato battezzato Penny Che se muove, voi direte che c'entra questo? Niente, però ci stava bene, ve lo detto Le 20 regole per trasformare la vostra vita in un capolavoro e in un salvadanaio. Vi darò quello che secondo me è la cara- le caratteristiche di un salvadanaio, cioè di chi vive come se fosse un salvadanaio, o di chi vuole vivere tendendo verso il salvadanaio, e le 20 caratteristiche di chi vive come un capolavoro o vuole tendere verso un capolavoro. Premesso che io appunto ho vissuto per... anni orientato verso il salvadanaio quindi lo so benissimo cioè parlo di me di quello che ero e di quello che tendo ad essere adesso tendo ad essere perché non è facilissimo andare verso il capolavoro e non è mentre è molto facile andare verso il salvadanaio perché ricordiamo che il sistema ci orienta verso il salvadanaio su questo vi rimando alla storia delle due barche raccontata, animata e, e che dà un secondo me un'ottima metafora di come quando si viene stradati da bambini è difficile poi cambiare strada, perché l'imprinting è quello ma è anche vero che qualunque sia la strada che tu hai preso se c'è davvero conoscenza impegno, disciplina e mm, soprattutto impegno e disciplina costanza, presenza allora le cose possono anche cambiare. Non è per niente facile. C'è una forma mentis, cambiare una forma mentis è molto difficile. Ci riescono i militari, ma i militari con un addestramento militare, che è fatto appunto di premi e punizioni, ci riescono gli addestratori di cani sugli animali, ci riesce la scuola e la chiesa sui bambini, ma è difficile che noi... Ci riesce il sistema sugli adulti, ma è molto difficile farlo da noi, da soli. Perché, appunto, c'è bisogno di impegno, disciplina, presenza, costanza. Ma non è impossibile. Quindi intanto vediamo quali potrebbero essere le varie caratteristiche, poi scegliamo. Ricordiamo che il mio obiettivo è darvi un granello in più, se riesco, di libero arbitrio. Già il sistema ve lo toglie completamente. Se riusciamo ad acquisirne un granello in più, allora magari riusciamo a poter fare una scelta cosciente... Nostra invece che indotta da qualche altra parte. Prima differenza, prima regola. Il capolavoro, scusa, allora il capolavoro sta di qua, il, no, abbiamo detto da che parte sta, di qua, di qua, dove lo mettiamo? Mettiamo di qua il salvadanaio e di qua il capolavoro, ok? Quindi il salvadanaio è questo. Il salvadanaio pensa... Ad avere un bilancio positivo in denaro e in patrimonio a fine anno. Questo è l'obiettivo primario. Bilancio positivo a fine anno, un po' come le aziende. Quindi regola numero uno, il salvadanaio pensa ad avere di più a fine anno. Di più in denaro, in guadagno e in patrimonio globale. Quindi avere più beni, più case, eh, più più soldi in banca, più tutto. ok? E questo è il salvadanaio. Il capolavoro mira ad avere un bilancio positivo in emozioni e in momenti felici, in momenti da ricordare, ovvero in ciò che poi ti resta, cioè non in qualcosa di effimero come può essere appunto il denaro che può essere speso, ma come qualcosa che viene ricordato dentro, come qualcosa che viene mantenuto a vita. Non ci dimentichiamo che quando invecchieremo le uniche cose che ci resteranno saranno i nostri ricordi, e il bilancio di ricordi positivi dovrebbe essere maggiore di quello dei ricordi negativi. Il bilancio dei momenti felici dovrebbe essere maggiore di quello dei momenti brutti, dei momenti negativi. In genere, se si fa una valutazione allo stato attuale, nella maggior parte dei casi, per quella che è la mia esperienza. Nella maggior parte dei casi le persone hanno allo stato attuale un bilancio negativissimo, cioè sono in perdita, ovvero magari possono avere un bilancio positivo in denaro, ma hanno un bilancio pessimo in emozioni positive e in ricordi positivi in momenti belli, in momenti felici. Eh, Quando faccio fare la lista dei momenti felici e dei momenti brutti, i momenti brutti se ne scrivono una lista immensa in pochi minuti, i momenti felici a volte io facevo fare nei corsi una lista dei 20 momenti più felici della propria vita c'erano tantissime persone che non ne riuscivano a trovare 20 20 cioè 20 momenti felici in una vita di 30, 40, 50 anni è drammatico come bilancio è drammatico, mentre di quelli negativi centinaia quindi il capolavoro non mira a fare denaro mira a fare emozioni questo è è la prima grande differenza io prima pensavo a fare solo soldi il prezzo che pagavo in stress in emozioni negative in problemi in mancanza di serenità in casini da risolvere era immenso ma il mio focus era io devo fare bilancio devo fare fatturato punto non me ne frega niente devo avere di più invece il capolavoro deve sentire di più deve vivere di più deve godere di più ed è qualcosa di interiore quindi prima differenza patrimonio per il salvadanaio emozioni positive e momenti felici per il capolavoro il, la seconda regola la seconda caratteristica è che il salvadanaio in genere mm, è un, uh, un insicuro che si arricchisce io cioè faccio, fa, parlo sempre di me eh. un insicuro che ha bisogno del denaro per soddisfare dei buchi emotivi e quindi cosa fa usa il denaro per sperperarlo per ottenere la soddisfazione dei suoi bisogni per mostrarsi figo macchine, moto, case vestiti di marca, orologi immagine in quanto tale quindi sperpera per perché? perché quando comprendi, quando ti senti un po' sfigato come lo ero io Ti rendi conto che col denaro in realtà puoi comprare molte cose, puoi comprare le persone, nel senso che certo se ho una bella villa e organizzo feste e metto a disposizione cibo, eh, bevande, alcol, divertimento, eh, è certo che si riempie le persone e tu così soddisfi magari quel bisogno di abbandono, ma lo stai pagando, lo stai pagando col denaro, quindi soddisfi i tuoi buchi emotivi col denaro, quindi lo sperperi soddisfare i tuoi bisogni mostrarti farti più figo avere la macchina o quello che è il capolavoro invece cosa fa il denaro lo usa non per sperperarlo ma per investirlo in modo tale da avere più tempo per vivere le emozioni che che vuole quindi avendo come obiettivo un bilancio positivo in emozioni, il denaro lo usa per liberarsi dal tempo in maniera tale da poter vivere più emozioni positive, quindi poter usare più le proprie passioni, per poter fare più quello che gli piace: se è un pittore dipingere, se è un artista che ne so, suonare, eh, cantare o viaggiare o comunicare o parlare o fare quello che vuole. Ok? Quindi, mh, il salvadanaio in realtà incassa ma sperpera. Io l'ho eh, eh, chiamato salvadanaio, ma non è che ne salva poi neanche tanti, perché li fa e li sperpera, li fa e li sperpera. Invece l'artista, il, um, il capolavoro, li fa e li investe, li usa in maniera funzionale per ottenere maggiori emozioni. Per maggiore tempo e quindi maggiori emozioni. Punto 3. Il salvadanaio è un accumulatore, appunto un salvadanaio che deve fare sempre più soldi per poi poterli usare per i suoi fini, che in genere sono quelli appunto di soddisfazione dei propri buchi emotivi, è un accumulatore alla ricerca sempre di nuovi espedienti per fare più soldi. Il suo focus è come posso fare più soldi, come posso fare più cassa, come posso fare più eh, bilancio, e... Mm, e il fine giustifica i mezzi, mm, potrebbe anche non essere etico ma ci arriviamo. Quindi il salvadanaio è come posso fare più soldi, ed è un accumulatore, mentre il capolavoro è di fondo un artista. Attenzione, definiamo però il mio concetto di artista. Artista non è solo chi sa dipingere, chi sa creare questo mandala a mano libera e dipingerlo a mano libera, uh, chi ti fa un quadro bellissimo, chi sa cantare, chi sa ballare, chi sa, scul- uh, chi sa scolpire. Questi sì o okay, che sono artisti, ma non sono solo loro. Io mi reputo ad esempio un artista della comunicazione. Tutto ciò che è un'arte espressiva, tutto ciò che esprime. È arte, secondo me. Perché esprimere è arte. Riuscire a prendere quello che è dentro ed esprimerlo in qualche modo che arrivi ed emozioni le altre persone, secondo me è arte. Ecco, potrei dare questa definizione dell'arte. La capacità di esprimere ciò che si ha dentro, portarlo fuori, e far sì che chi lo recepisca si possa emozionare. Quindi lo possa Prendere nella maniera più viva possibile, quindi che la mia emozione possa essere portata fuori. Questo posso farlo in mille modi, posso farlo con un quadro, posso farlo con una canzone, posso farlo con una una musica, posso farlo con una scultura, ma posso farlo anche con uno speech, con una una chiacchierata come questa. Eh, Un flow potrebbe essere un'arte espressiva, è un'arte espressiva. Perché cerco di esprimere quello che ho dentro e ve lo porto fuori. E cerco di esprimerlo a voi, di emozionare voi quando è possibile. Di trasferire le emozioni. A volte sono emozioni positive, a volte possono essere emozioni negative. Attenzione. Però è comunque arte. Se ve la trasferisco è arte. Ma anche un'altra arte è ad esempio la mamma che trasferisce le proprie emozioni ai figli. Attenzione a volte non è proprio arte, a volte fa dei danni pazzeschi, se riuscisse a trasferire in maniera positiva, artistica, ai propri figli determinati imprinting, determinate logiche, determinati comportamenti, anche questa potrebbe essere vista come un'arte. Quindi una mamma può essere un capolavoro o può essere un salvadanai. Se scegliete di essere genitori capolavoro, allora diventate artisti nella vostra comunicazione verso i vostri figli, ricordando che qualunque cosa fate, ogni gesto muovete, ogni respiro che fate è comunicazione, e i bambini recepiscono le informazioni, recepiscono le emozioni molto più degli adulti. Ricordatevi che un neonato, la prima cosa che impara a comprendere dei propri genitori è le emozioni attraverso gli occhi, gli occhi suoi e dei genitori, quindi lui vi guarda negli occhi e capisce che cosa state provando. Non lo potete fregare, perché lui non capisce le parole, non potete dire sto bene quando i vostri occhi stanno male. Quindi credo che la più grande forma di arte sia il trasferimento delle informazioni, delle emozioni, e delle conoscenze ai bambini. Difficilissima come arte, veramente difficile. Poi tutte le altre, tutte le altre arti espressive. Ecco, se appunto dicevamo il salvatanaio è un accumulatore e pensa ad accumulare, il capolavoro pensa ad esprimere, a trovare un modo per trasferire le proprie emozioni, quello che ha dentro, fuori. Punto numero 4. In genere, il salvadanaio non accetta la propria immagine, proprio quella fisica. Non accettando la propria immagine fisica, deve cercare di migliorarla con degli espedienti spesso costosi. Quindi, eh, trucchi, accessori, vestiti, borse, eh, spille, gioielli, orologi. Um, maschere appunto mh, trucchi e compagnia chirurgia estetica muscoli palestre cose varie quindi se non accetti la tua immagine il salvadanaio cerca di migliorarla in modi costosi o comunque in modi artificiali artificiosi artefatti il capolavoro in genere Accetta la propria immagine. E questo è un punto molto difficile. Già quando arrivi ad accettare la tua immagine, cioè ti accetti così come sei, sei già molto più spostato verso il capolavoro, perché appunto ti senti un capolavoro. Come puoi sentirti un capolavoro se non accetti la tua immagine? E tanto, se hai un Rolex al polso, non ti accetti uguale. Cioè, ti senti uno brutto o un idiota o un incapace con un Rolex al polso quello che ero io. Oia, io avevo BMW, Mercedes, Lotus, macchine, ville. Ero uno sfigato con BMW, Mercedes e Lotus. Non è che avere centinaia di migliaia di euro di macchine facesse di me uno più figo, o uno di maggior valore. Era uno che aveva speso maggior valore per mostrarsi in un modo diverso. Quindi un idiota, secondo me. Cioè, oggi mi direi... Idiota, Perché avrei potuto usare quel denaro in maniera ben diversa, facendo cose molto più utili, molto più funzionali e che avrebbero dato molte più emozioni invece che molti più oggetti. Ricordiamoci la differenza, l- l'accumulatore, il salvadanaio mira ad avere cose, il capolavoro mira a provare emozioni. Questa è la, la grande differenza, la grande grande differenza. Punto 5. Il salvadanaio tendenzialmente è furbo, falso, camaleontico, perché deve in qualche modo adattarsi alle varie situazioni per ottenere il più possibile. Quindi ti mette la maschera di convenienza con una persona perché deve trattare in una determinata maniera quello che facevo io quando facevo il venditore, quando avevo l'azienda, quando facevo sei aziende. Eh, dovevi trattare in maniera diversa, eh, dovevi mettere maschere di convenienza, in alcuni casi devi fare più lo squalo, in alcuni casi devi fare più quello che faceva finta di non capire, in alcuni casi devi fare il, uh, il, il capo per i tuoi dipendenti, in alcuni casi devi fare il collaboratore per i soci, in alcuni casi devi fare il, uh, il fornitore per i clienti, il cliente per i fornitori, insomma devi essere camaleontico e spesso e volentieri al denaro è legata alla furbizia, purtroppo in Italia è uno dei valori fondamentali, la gente si sente figa quando è furba, quando in realtà non c'è niente da, da essere fighi a essere furbi, perché non è un valore, cioè, la furbizia mm, è, in genere è legata a una scorrettezza, quindi appunto è scorretto chi è furbo, perché cerca di cularti fondamentalmente. Dall'altra parte il capolavoro invece mh, eh, tende a essere autentico, cioè tende a mostrarsi per com'è, tende a essere etico, tende a essere affidabile, cioè se ti dice una cosa cazzo è quella, costi quel che costi, te la devo fare, cioè devo mantenere la parola. E' è etico. Eh, mh, L'etica è un parolone, l'etica è è qualcosa che devi sentire dentro. E e ricordiamoci una cosa fondamentale, questo lo dico sempre, qualunque cosa farete, soprattutto i capolavori, andrete sui maroni a un sacco di gente. Andrete sui maroni a un sacco di gente. A differenza dei, dei, dei salvadanai, perché i salvadanai tenderanno per loro natura a farsi accettare, ci arriviamo, a farsi voler bene, a farsi... Perché? Perché il loro obiettivo è no? eh, riempirsi quei buchi emotivi che non riempiranno mai, ma che pensano di riempire con le persone, con l'accettazione, con l'ammirazione, eccetera. Il capolavoro si accetta, non gliene frega niente. Quindi, se ti dire una cosa in faccia, te la dice. A costo di perderti, a costo che ti incazzi, non è importante. Quindi potrebbe andare sulle balle molto più velocemente, ma non gliene frega niente. Perché preferisce essere autentico piuttosto che falso. Quindi è più probabile che troverete i i salvadanai pieni di gente che gli vogliono bene, piuttosto che i capolavori. E infatti, non a caso, i i grandi artisti muoiono spesso squattrinati e da soli. Invece i miliardari hanno tutta sta gente attorno, ma sono finti, perché sono sono attorno non perché li amano, ma perché vogliono qualcos'altro attorno. Io ero pieno di gente quando stavo pieno di soldi. Pieno. Poi appena li ho persi sono spariti tutti. Quindi il capolavoro è etico, è autentico, è autentico, cerca, aut- cerca di essere quello che è, non, non nasconde, non deve mettere maschere, non ne ha bisogno, non gliene frega niente del responso della gente. Lo fa per sé, spesso e volentieri la sua arte la fa per sé, non ha bisogno del feedback delle persone. Il cantante canta per se stesso, il ballerino balla per se stesso, il pittore dipinge per se stesso, se invece ci sono quelli che dipingono per gli altri non sono capolavori, stanno ancora nei salvadanai, anche se lo fanno per soldi, ma se lo fanno per un feedback esterno, per avere i like su Instagram, stiamo già verso la modalità salvadanai. Punto numero 6, il salvadanaio cerca il lusso e vuole sempre di più, non gli basta mai, quello che ero io. c'avevo una villa, ne volevo due, c'avevo una macchina, ne volevo due, c'avevo una moto, ne volevo due, c'avevo una donna, ne volevo due, tutto di più, sempre di più, non ti accontenti mai, più posso mostrare, meglio è. Quindi auto, case, vestiti, persone, like, tutto. Qualunque, basta che dè più. Quindi cerca il lusso e vuole sempre di più. Il il capolavoro invece vede la bellezza nelle piccole cose e si emoziona con le piccole cose. Si emoziona nella natura, si emoziona in un'alba, si emoziona in un animale. Oggi, se voi mi dite che emozione hai provato oggi... Oggi l'emozione che più grande di oggi, pensate un po', è stata vedere un cucciolo di scoiattolo che ha attraversato velocemente in giardino eh, mentre ero lì. Ma piccino, è un cosettino così, sembra un piccolo topolino, in realtà è un piccolo scoiattolino, che tra l'altro gli scoiattoli per loro natura difficilmente vanno a terra, proprio perché sanno che quei gatti, cose varie, diventano molto più prede. E invece è sceso un albero, ha attraversato velocemente tutto il giardino e si è rinascosto su un altro albero. E vederlo così camminare in giardino mi ha emozionato. sono quelle emozioni che non puoi comprare. Non puoi comprare col denaro. Col denaro puoi comprare le droghe, puoi comprare le macchine, puoi comprare le persone, ma non puoi comprare uno scoiattolo che ti accompagna o che ti attraversa, o le fuse di un gatto, o una farfalla che ti, uh, ti si schiude davanti, che ne so, in qualche modo. Quindi il, um, il capolavoro vede la bellezza nei capolavori, nei capolavori nell'arte, nel, nel, nella bellezza della natura, nelle piccole cose. Eh, ecco dicevo l'altra volta no? un, un artista è chi passeggiando osserva per terra vede un pezzo di corteccia e ci vede già qualcosa di diverso non è un semplice pezzo di corteccia ma diventa una piccola opera d'arte con due con due con due tratti ecco un salvadanaio non guarda, se guarda per terra guarda per cercare soldi guarda per vedere se qualcuno si è perso un portafoglio o nella maggior parte dei casi manco guarda perché la testa è occupata a come posso fare più soldi come po- chi posso inculare oggi come posso ottenere di più oggi come posso avere più apprezzamenti, ammirazione eccetera. quindi questo è, è, è l'altro, l'altro punto quindi il sesto punto il salvadanaio cerca il lusso e vuole avere sempre di più il capolavoro vede la bellezza nelle piccole cose e si emoziona con le piccole cose Punto 7, questo è interessante perché il salvadanaio secondo me, che era quello che facevo io, vive in funzione degli altri, cioè la sua mente è in funzione degli altri, come posso essere più figo oggi, come posso ottenere più ammirazione, come posso ottenere più accettazione, come posso mostrarmi di più, come posso fare per riempire i miei buchi emotivi soddisfacendomi dei bisogni fondamentalmente. Quindi il, il, um, come posso guadagnare di più, come posso vendere di più, come posso fare più fatturato, uh, come posso farmi accettare di più, come posso farmi amare di più. E questo è, è il salvadanaio. Il capolavoro fondamentalmente se ne frega del giudizio degli altri, se sbatte altamente. Quindi non vive più in funzione degli altri, vive in funzione delle proprie emozioni, dà conto a se stesso, dà conto ehm, alla propria anima e se sceglie e decide di vivere con qualche persona è una scelta razionale, è una scelta emotiva, è una scelta piacevole. Non è un io vivo in funzione degli altri perché devo mostrare agli amici di essere di più, devo mostrare su Instagram che sono figo, devo mostrare su Instagram che sono in un posto fighissimo, devo stare che ne so, devo far vedere che ho comprato l'orologio nuovo, che cazzo, ne so. Okay? Quindi, mentre il salvadanaio vive in funzione degli altri o ragiona spesso in funzione degli altri, il, il capolavoro. Funzio- mh, ragiona in funzione di se stesso e come posso emozionarmi oggi come posso emozionare gli altri oggi, che questa è l'altra è l'altra parte anche, poi lo vediamo um, punto 8 il salvadanaio è a una ricerca costante dell'inutile dell'effimero uh, dell'immagine del futile Fondamentalmente vive nello spreco, cioè il salvadanaio spreca. Spreca perché, essendo di fondo insicuro, deve riempirsi questi buchi motivi con qualcosa che può comprare. Vi ho buttato milioni di euro in cose letteralmente inutili, inutili, inutili. In, uh, in cibo nei ristoranti a dritta e manca perché dovevo essere figo e mangiare sempre nei posti più fighi eh, in, uh, vabbè, in beni, in macchine in, in, in oggetti in, di tutto di più di tutto di più avere il telefonino all'ultimo modello quando uscivano i telefonini uh, avere sempre tutto all'ultimo modello avere il nuovo Mercedes la nuova Lotus, cioè, tutto Appassionato di Lotus, poi io, figurati. No. Sulle macchine ci ho speso veramente tanto. Io. Quindi, il salvadanaio vive nello spreco. Mm, quando poi mi sono reso conto che era mm, una cazzata pazzesca, perché oggettivamente se il, se il mondo occidentale vive in un concetto di abbondanza è perché tre quarti del mondo vive in una povertà assoluta e penso che sprecare, sperperare, dopo l'ho pensato, cioè oggi lo penso, perché prima non me ne frega assolutamente niente. Credo sia una mancanza di rispetto a tre quarti del mondo, veramente una mancanza di rispetto. Però, ecco, appunto, non, il rispetto non è dei salvadanai, il rispetto è dei, è dei, dei capolavori. Quindi dicevamo, se il salvadanaio ricerca costante l'inutile, del futile, dell'immagine, del... insomma, spreca, il capolavoro cerca di vivere con l'essenziale, non li sopporta gli sprechi, non non li sopporta proprio. Eh, Attenzione, ricordate, sono le... sono sempre le, le... i comportamenti che vi fanno capire di una persona di voi stessi in alcuni casi cioè per voi prima di tutto su quale strada state perché una cosa è dire vabbè io sì sì io non sopporto gli sprechi però poi magari vado al ristorante e mezza bistecca la lascio se non avessi sopportato gli sprechi non la prendevi neanche se non hai fame perché mezzo animale è morto e verrà buttato se odi gli sprechi e dici di odiare gli sprechi non ti accendi un boiler d'acqua calda per farti un tè da 20 grammi usi un pentolino sul sul gas che ci metti un attimo usi un bollitore non usi chili e chili di gas per bollire 80 litri d'acqua e la fai uscire perché si deve riscaldare e poi magari mi dici, odio gli sprechi. Insomma, pensaci, perché hai usato combustibili fossili e hai usato acqua per, magari, un bicchiere di tè. Ehm, Odio gli sprechi, e poi magari hai 60 paia di scarpe, hai una macchina che inquina a morte. Quando mi sono reso conto, quando ho cambiato questa mentalità... Eh, ho venduto il mio BMW e, e a suo tempo avevo, avevo un BMW, una C1 una Lotus e la C1 era per andare in giro che era quella poi tra l'altro con cui andavo in giro più spesso perché era più comoda, perché andare in giro per Roma o per Milano con BMW 530 non era per niente comodo, però era figo ma non era perché non parcheggiavi da nessuna parte spendevi un botto di benzina e non parcheggiavi da nessuna parte invece con la C1, con una Smart, ah, avevo anche la Smart, è vero più di una Smart, Quando ho cambiato mentalità, ho venduto tutto e ho preso una macchina ibrida, ho preso una Toyota ibrida, normalissima, che non, non era figa, ma cacchio, consumava poco e bruciava molto meno e inquinava molto meno, quindi anche mi sentivo molto meglio perché non stavo sprecando e non stavo inquinando, certo cambia poco rispetto a quello che fa tutto il resto del mondo, ma tra l'altro adesso ho visto che eh, a quanto pare con i nuovi bonus, malus, con le, le nuove tariffe, le nuove tasse, le macchine più costose hanno un bonus maggiore. Quindi praticamente se prendete una Panda pagate di più di questa tassa che se prendete un BMW, quindi vi stanno consigliando a prendere macchine grandi. Qual è il fine? Boh. Indovinate un po'. Quindi il, il capolavoro vive con l'essenziale e non sopporta gli sprechi, non li sopporta davvero, cioè non li sopporta non a chiacchiere, non li sopporta davvero, quindi fa attenzione agli sprechi, sia di cibo, sia di oggetti, sia di acquisti, se considerate, eh, guardate il vostro guardaroba e vi rendete conto se siete più un salvadanaio o un capolavoro, il capolavoro all'essenziale, cioè non ha bisogno di 150 paia di scarpe uno per ogni sera, ti serve un pa- uno, due, tre, quelli che ti servono per le varie alternative, poi basta, si rompe una e prendi un'altra. No. Punto numero 9. Il salvadanaio intossica il corpo con droghe varie. Lasciamo perdere. Io dai 22 ai 30 anni, 35 anni... Dio ce ne scampi e liberi, Dio ce ne scampi e liberi, zuccheri come se piovesse, per me coca cola era ovunque sempre, bevande gassate a go go, cereali a non finire, pasta, pane, pizza sempre, dolci ovunque, droghe anche purtroppo perché le droghe sono un ottimo modo per stare con gli amici. Alcol a non finire, fumo fortunatamente mai, ma il fumo è una delle anzi, è una delle cose più spesso utilizzate da, da tantissima gente. Quindi il salvadanaio eh, pensa di essere immortale, il salvadanaio pensa di essere immortale perché il corpo si adatta a tutto, non vuol dire che stai bene, e, ed è tra l'altro il, il nuovo focus sui miei nuovi studi perché è un corpo che sembra essere sano, cioè il fatto di non avere dolori, non avere problemi, non avere malattie, non vuol dire essere sani. E soprattutto quello che fai da piccolo lo paghi da grande. E a mano a mano che vai avanti con l'età ed entri in mondi come gli ospedali, le malattie, eccetera, ti rendi conto di quanto vengano pagati gli errori da piccoli. C'è cioè, gente che fuma e non si rende conto che eh, magari a 20 anni ti va bene, a 30 stai ancora bene, a 40 stai ancora bene, a 50 poi diventa un tumore ai polmoni e tu dici, eh cacchio proprio a me, eh guarda un po' che hai fatto nella vita, insomma. Così con l'alcol, così con, con gli zuccheri ancora peggio, perché se la dovessimo dire tutta, gli zuccheri, le farine, i cereali sono probabilmente ancora peggio di tutte le altre droghe, perché sono droghe legalizzate, vengono date ai bambini sin da piccoli e vengono addestrati per questo. Purtroppo a queste droghe si è abituati, e non solo, gli zuccheri, sì, vabbè, ci sta, poi in genere il il salvadanaio lo intossica non solo col cibo, perché quello bene o male sono addestrati un po' tutti ad, ad intossicarlo col cibo, ma lo intossica anche con altro, quindi fumo, alcol, droghe varie, eccetera. Invece il capolavoro inizia a comprendere meglio queste cose, quindi si informa, conosce e decide di trasformare il, la, il proprio modus vivendi, il proprio, la propria modalità di vita, in un modo sano, rispettando il proprio corpo. Quindi comincia a comprendere meglio quali sono le cose che realmente nutrono il corpo e le altre che invece soddisfano solo i piaceri mentali. Ne ho parlato in diverse mie trasmissioni dei flow dei follow the flow dove parlavo appunto delle ricompense della dopamina di questo neurotrasmettitore del piacere che viene una delle fonti maggiori di piacere che abbiamo nel nostro mondo forse la più potente e la più dannosa è il cibo tanto più e tra l'altro io lo scopro me ne sto rendendo conto sempre di più quando sei sereno e improvvisamente ti arriva una fonte di stress. Se ti arriva una fonte di stress immediatamente, immediatamente la mente richiede cibo. E richiede cibo, spesso e volentieri dolce o molto uh, speziato, in qualche modo molto intenso, quindi molto salato, un po' tipo le Pringles, no? Sono con gli esaltatori di sapidità. Questi esaltatori cosa fanno? Esaltano il nostro gusto per darci scariche di dopamina, ovvero droghe, vere e proprie droghe. Infatti, molti dei, uh, dei cibi spazzatura sono impostati come droghe. Vedete le Pringles, per esempio. Provate a aprire una Pringles e non finirla. A suo tempo le mangiavo, quando mangiavo tutte quelle c- c- cagate, e le Pringles erano una di queste. Perché? Perché a parte, a parte il fatto che le Pringles non sono neanche patate, non c'erano neanche patate dentro. Adesso non so se le hanno messe, ma ci fu uno scandalo sul fatto che venivano vendute come patatine fritte, ma in realtà non lo sono, sono altre cose. Poi adesso sono Pringles e basta. E, e sono fatte in maniera tale per esaltare i gusti della dopamina. Uh, ricordo sempre una, una, un, un aneddoto di una persona che aveva il figlio che lavorava, se non ricordo male, alla barilla, e si parlava quando si stava al mare, ah sai mio figlio lavora in barilla di qua di là e la mia domanda spontanea fu ah che figo fa il cuoco perché lui lavorava sul, sullo sviluppo delle nuove merendine e quindi già cioè, ah, non sa, so, sì, si, lui lavora sul crea queste nuove merendine per eh, poi ce le fa provare, ce le porta a casa, ci raccontava insomma, questo figlio portava a casa le merendine per poi farle provare ai genitori anche così, ah che ne pensate anche voi eccetera. E qui la domanda gli viene spontanea: ecco se è un cuoco, è un pasticcere, no? E invece no, il padre mi dice, no no, lui è un chimico. Quindi le merendine vengono fatte dai chimici. Questo ci fa capire che l'obiettivo della merendina non è creare qualcosa di sano, ma è di creare qualcosa di... di, di uh, che crea dipendenza. E per creare dipendenza servono i chimici, che creano droghe. Perché il cuoco... Il il pasticcere crea un dolce, il chimico crea una droga, e quindi tutti gli esaltatori di gusto, di sapidità, di dolce, eccetera, per appunto generare quanta più dopamina possibile a questo ormone che va in circolo e dà questa ricompensa di piacere. Ecco perché noterete, e se ci fate attenzione noterete subito, appena avete una fonte di stress, voi andate subito a ricercare cibo. E se vivete in una, in una vita stressante, voi ricercherete cibo costantemente, costantemente. Questa è una, è una delle, delle, delle cose peggiori che eh, la, il nostro mondo ha fatto, ed è una delle, delle, peggiori, delle peggiori droghe. Quindi il salvadanaio intossica il corpo con droghe varie, zuccheri per primo, bevande gassate, eccetera invece il capolavoro eh, appunto cerca di vivere con di nutrire il proprio corpo in maniera sana per quanto possibile informandosi non dalle fonti tradizionali informandosi evitando le cose appunto che possono fare male sull'alimentazione io ho già dato il mio punto di vista non mi state a ripetere però non vi sto qui a ripetere io sono assolutamente vi dico se volete migliorare la vostra vita eliminate due cose della vostra vita due soltanto cereali in assoluto, quindi pane, pasta, brioche, dolci, qualunque roba, quindi tutto ciò che è farine lavorate, forna, allora, principalmente farine lavorate, ecco, vi, vi voglio anche, vi voglio bene, farine lavorate <ride> e formaggi, tutto ciò che è derivato dal latte e sui derivati, punto, quindi togliete queste due e il vostro corpo vi ringrazierà a vita e guadagnerete anni e anni e anni di vita il vostro rischio di tumori e di malattie si sì, abbasserà drasticamente. Poi più avanti vi darò anche qualche dritta in più sugli studi che sto facendo per qualche integrazione in più. Andiamo avanti. Punto numero 10. Il salvadanaio vede il prossimo come un mezzo per raggiungere i suoi obiettivi. Come un mezzo per far più soldi, come un modo per sfruttarlo, per ottenere o più denaro, o più accettazione, o più amore, o più attenzioni, o più ammirazione, quello che è. Cioè il prossimo è, vediamo questo qui come mi può tornare utile. Il capolavoro tende a essere sempre al servizio del prossimo, è sempre disponibile. Se può dare una mano, la dà. Quindi, mentre il salvadanaio ti inquadra subito quello che può fottere, in qualche modo, o da cui può ottenere ricavi e guadagni, il capolavoro pone l'attenzione più al bisognoso, a quello che ha bisogno d'aiuto e lo aiuta. Che sia un animale, che sia un mendicante, o che sia una persona che magari ha bisogno di aiuto mentale o fisico, o quello che è. Quindi l'attenzione selettiva del salvadanaio è su... Come posso fare più soldi grazie a questa persona? O come posso ottenere, non soltanto soldi, attenzione, come posso ottenere dei benefici a livello di soddisfazione dei miei bisogni personali? Ve l'ho detto, accettazione, ammirazione, rispetto, riconoscimento, eh, ammirazione, conferma, qualunque cosa. Quindi se non, avete vi- se non sapete cosa sono i bisogni funzionali, guardate il mio video del salto quantico chiamato appunto i bisogni funzionali uno dei fondamenti della nostra mente cioè quando sai cosa sono i bisogni funzionali identifichi quelli della della tua vita sai perché la tua vita si sta muovendo in una determinata direzione perché si basa cioè noi viviamo per soddisfare i nostri bisogni funzionali i bisogni funzionali attenzione non sono quelli reali i bisogni reali sono sopravvivere respirare bere mangiare per modo di dire e, um, evolvere la specie mentre i bisogni funzionali sono creati dalla società, sono creati dalle mancanze dai traumi lo spiego bene nel video sui, mh, sui bisogni funzionali <coughs> quindi, il, um, quindi il salvadanaio è, è vede il prossimo come una fonte per, uh, i propri, per la soddisfazione dei propri bisogni Mentre il capolavoro vede se stesso come un modo per aiutare chi ha bisogno, quindi tende più e pone più l'attenzione a chi ha bisogno per soddisfare gli altri, ok? Come posso essere al servizio degli altri. E siamo al punto 10, ok? Un attimo di pausa, leviamo. Vi ricordo la mia brava bottiglia H2. Sto, sta idrogenando l'acqua che trovate sempre su Anaera. C'è un po' di spot pubblicitari anche durante questo mini corso. E in più vi ricordo sempre che grazie ad Anaera abbiamo questo mega mystery box dedicato alla crescita personale che invece di 245 euro, che è il valore dei prodotti che ci sono dentro, lo potete prendere solo per non so ancora quanto tempo a 97 euro, quindi è un terzo del valore poco meno, insomma, un due me- più, ecco, meno della metà del valore, okay? non è proprio esattamente un terzo, nemmeno è meno della metà. Quindi approfittatene, 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 perché se volete davvero migliorare la vostra crescita personale, aumentare la vostra crescita personale, in questo box ci sono, se non ricordo male, 22 ebook e 3 videocorsi, solo i videocorsi costano più di 97 euro, quindi gli ebook sono gratuiti praticamente, ok? Avete la formazione per un anno, se riuscite a leggere tutto e seguire tutti i corsi già avete fatto un passo in avanti enorme, ma ce ne vuole per leggerli tutti, quindi avete veramente la formazione per un anno degli ebook e dei corsi scelti da me e non, ci so, non c'è materiale mio, è tutto materiale di altri formatori proprio perché appunto non mi interessa il, la vostra ammirazione, non me frega niente che comprate i miei corsi, e l'importante è che voi cresciate, quindi è giusto sentire altre campane, farvi la vostra idea, Farvi il, il, vostro, il vostro percorso, io racconto la mia storia, altri raccontano la loro storia e poi ognuno sceglie in base a quello che è più giusto e meglio per lui, che risuona meglio per lui. Quindi questo era il punto 10, abbiamo detto, il prossimo viene visto come un mezzo per raggiungere i propri obiettivi per il salvadanaio, invece il prossimo viene visto come una persona da aiutare se ha bisogno eh, per il capolavoro. bella botta di idrogeno e via. Bene, punto numero 11. Punto numero 11. Il salvadanaio, come appunto vi ho già detto, ricerca L'ammirazione, l'accettazione, l'apprezzamento, la conferma, ehm, il riconoscimento dagli altri. Cioè, è quello che vuole... Mm, vuole che gli altri lo guardino. Eh, vuole stare su un piedistallo, vuole essere ammirato, vuole essere... «Va, wow, che figo! Va, wow, che figa sta cosa che hai fatto! Va, wow, che bello sto vestito! Va, wow, che figata!» Eh, che bello che sei, pure per le donne, no? L'ammirazione eh, che adesso vediamo spopolare su, su Instagram e sugli altri social, eh, che postano delle foto o dei, del, delle robe per farsi ammirare, per farsi vedere, per farsi invidiare. Ecco, vivono anche dell'invidia degli altri, si nutrono dell'invidia degli altri, dell'ammirazione, dell'accettazione di sentirsi più fighi, di competizione, no? di, di, di essere migliori, di sentirsi migliori, di sentirsi migliori. Devi sentirti, non è? Spesso non si è migliori, ci si sente migliori. Quindi ricercano ammirazione, riconoscimento, tutte queste robe qua per riempire i propri buchi emotivi. Invece il capolavoro ama emozionare gli altri, ama vederli ridere, vederli piangere, vederli emozionare, vederli, uh, vederli riflettere, vederli mh, sorgere un dubbio, e, mh, quello che faccio io con i flow, ecco ricordo io prima ero di là, ero il no quindi per me prima era la macchina figa per, wow che macchina figa, bello, oh, che, fa... che fortuna che ho avuto. Oh, ah, che bella vita che c'hai Oh, che bella casa che c'hai e tutti attorno che ti ammirano e che vorrebbero essere come te boh. e prima mi sollazzavo di questi benefici effimeri poi mi sentivo sempre uno sfigato dentro ma non lo dicevo in giro mi, me la raccontavo che stavo bene con questo oggi invece la mia soddisfazione è riuscire a trasferire un'emozione a trasferire una risata a mettere un dubbio, ma non mi interessa neanche che me lo diciate, cioè, per il discorso che non me ne frega niente il giudizio degli altri, che voi mi diciate, sei un cretino, sei una merda, sei un bastardo, ho oh, mai salvato la vita, mi hai cambiato la vita, ti amo, sei un grande, ok, e grazie è <ride> e il mio obiettivo è trasferire un'emozione, che se vi ho trasferito anche rabbia... Perché vi sto sui coglioni, va bene uguale, vi ho trasferito un'emozione. Vi ho fatto sentire vivi. Vi vi ricordate il flow, 147, no, non mi ricordo qual era. No, era il più grande segreto, un flow che ho chiamato il più grande segreto, dove ho fatto comprendere questo schema devastante per cui l'essere umano tende più facilmente a volere delle emozioni negative. Perché lo fanno sentire vivo? Perché sono più facili da provare? Perché sono più potenti? L'emozione negativa è molto più potente di quella positiva. E quindi droga molto di più. Ricordiamoci, è, è stato studiato che un'emozione negativa è 5 volte più potente a livello emozionale, a livello biochimico, a livello di, uh, di potenziale interno. È 5 volte più potente di una positiva. Quindi insomma, è molto più potente come droga. Fa molto più male, e e a volte quel dolore fa sentire vivi, perché ricordiamoci che noi siamo vivi quando proviamo emozioni. Quindi, emozioni negative comunque vuol dire essere vivi. Quindi abbiamo detto, il salvadanaio, ricerca l'ammirazione, l'accettazione, il riconoscimento, il grazie, il bello, il bravo, eh, l'essere attorniato di gente che t'ammira, il like su Facebook, eh, il figo, eccetera, Mentre il capolavoro ama emozionare gli altri, ama emozionare, quindi, magari uh, se ti posta qualcosa su Instagram, te la posta come una frase, te la posta come una foto mh, che può dare un senso, che può emozionare, che può avere un significato, eh, mentre il capolavoro è più quello che ti mostra, che ne so, le tette, il culo, o la macchina, o che cacchio ne so, il suo ultimo acquisto, o quanto è figo. l'hotel dove sta mega ultra figo eh, queste cose qua ok quindi tende a generare invidia potremmo dire che il capolavoro tende a generare invidia il scusatemi il salvadanaio tende a generare invidia il capolavoro tende a trasferire emozioni tende a dare emozioni positive tende a dare dubbi tende a dare un'evoluzione tende a essere utile ecco tende a essere utile proprio perché al servizio degli altri Punto numero 12. Eh, il salvadanaio tenderà ad usare il denaro per acquisire beni di lusso, beni di immagine o beni che diano potere. Quindi il denaro lo usa per questo: o per sperperarlo, in minchiate, oppure in appunto beni di lusso perché il lusso magari lo fa sentire più figo. E comunque lo fa ammirare di più, lo fa entrare in ambienti più alti e quindi magari si sente più figo quando entri in ambienti più alti, quello che facevo anch'io, uh, di immagine, orologi, abbiamo già detto, macchine, eccetera, o di potere. Quindi mh, magari, non so, eh, può acquisire status, ad esempio, magari se compra la laurea, che ne so, oppure si compra attraverso donazioni e cose varie, l'accesso in posti che possono dare poi vantaggi supplementari, in logge, in club speciali, eh, sono quelli che gli trovate che spilline, no? il rotor, queste cose qua, tutte queste spilline che ti fanno sentire più, più potente, perché io ci sto dentro tu non ci potrai mai entrare, no? Io ero un cavaliere di malta, tanto per dirvene uno, cioè... Ero entrato nei Cavalieri di Malta. Cioè, ero stato selezionato, quindi erano loro che ti dicevano che devi essere accettato, tutta una serie di cose. Per stare nei Cavalieri di Malta, i Cavalieri di Malta è una cosa fighissima, una delle più belle emozioni della mia vita, tra l'altro, perché l'investitura in cattedrale a Roma, con tutta la, la vestizione, quindi con tutti i gingheri con il mantello, le. le, le tutti so, 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 dei dettagli molto sfarzosi l'ex zar di Russia che ti inginocchi sull'altare con la spada che ti investi a cavali bellissima, una cosa spettacolare come, come investitura stavi in mezzo a personaggi ero a fianco al fratello di Mussolini se non ricordo male a medici a, insomma tutta gente dell'alta società di Roma E allora me lo potevo permettere, come entri lì? Devi essere, vabbè, avere un certo lustro nella società per risultati raggiunti, ma soprattutto lì sono tanti tanti soldi, perché sono donazioni su donazioni su donazioni su donazioni. Chiami donazioni, ma poi fondamentalmente sono costi. Hai sì dei vantaggi perché entri dentro una loggia, quindi acquistavi potere in quella maniera. E facevo anche questo. Quindi il, il salvadanaio usa il denaro per acquistare beni lussi di immagine o di potere o status sociali. Invece il capolavoro usa più il denaro per aiutare gli altri, per aiutare i bisognosi, per aiutare gli animali. Eh, donazioni, aiuti a distanza, sostegno, creazione di progetti umanitari quindi usa il denaro in maniera un po' più come dire etica no in maniera più utile in maniera più rispettosa del mondo visto che abbiamo tolto così tanto a un terzo della popolazione mondiale e a madre terra se ogni tanto qualcuno ridesse qualcosa indietro non sarebbe male no? da riflettere i capolavori lo fanno sono pochi i capolavori però (coughs) 13. Il salvadanaio cerca sempre nuovi stimoli costosi e cerca di stare sempre al centro dell'attenzione. E soprattutto si annoia presto. È difficile che un salvadanaio riesci a tenerlo un giorno senza far niente, a meditare o a star lì a non far niente su una spiaggia a guardare il mare, a soffermarsi sulle onde, sui pescatori, sulle stelle, sul sole, sulle nuvole che passano, eh, o sulle onde che si infrangono sulla battigia. È impossibile, perché si stufa, perché deve fare, deve fare, deve fare, deve, deve, deve tempo perso, deve tenere in ritardo, deve creare, deve vendere, deve, deve guadagnare. È, mh, difficilmente sta da solo, gli ja, fa' Deve invece. Deve, I suoi stimoli devono essere costosi. devono, Che ne so, la mega spa, il mega hotel, il mega ristorante. Sempre con qualcuno da cui puoi ottenere bisogni. Quindi da cui poter poi ottenere soddisfazione di bisogni. Eh, ricordo i miei casi sono sempre qualche donna o con gli amici o invitavi a cena o ero in clienti. Insomma, c'è sempre qualcuno da a cui a far vedere. No? Devi andare nel miglior ristorante. Nel miglior hotel, Se stavi con una donna era l'hotel più costoso della città perché devi far vedere che eri figo. queste sì, cose qua, il ristorante più figo. Se eri con un cliente ide, insomma. E da questi stimoli, cioè, sono questi stimoli che cerca per ottenere delle, delle, dei finti piaceri, ovviamente sono, sono finti, quindi ti annoi subito. Cioè magari già non ci vai più due volte allo stesso ristorante perché già l'hai visto devi andare in uno più figo. Oppure appena apre il nuovo devi andare lì per primo. Il, il, capolavoro, il capolavoro ama il silenzio. Ama la natura, ama stare con se stesso, ama la semplicità. Mentre il salvadanaio ha bisogno di stare con gli altri, ha bisogno di stare sempre in mezzo alla gente il capolavoro inizia quasi a essere, cioè io qua, voi là, silenzio, fatemi stare con me stesso, ma perché? Questo abbiamo detto prima, accetta se stesso, ama stare con se stesso, quindi se la persona, se è un capolavoro, cacchio, io voglio stare con un capolavoro, sinceramente, detto tra noi, allora. Se voi aveste davanti un salvadanaio a forma di porcellino con buco sopra e un quadro spettacolare curato nei minimi dettagli, dov'è che ci passate più tempo? E che cos'è che vi emoziona di più? Il salvadanaio a forma di porcellino col buco sopra o un capolavoro dove potete stare lì a soffermarvi su ogni pennellata, su ogni dettaglio, su ogni, su ogni minima cosa dove magari ogni piccolo dettaglio vi mostra un messaggio che l'artista va voluto dare da quelli più chiari a quelli più nascosti che capite soltanto se state lì a osservarli magari con la lente di ingrandimento con chi avete piacere di passare più tempo? con un salvadanaio o con un capolavoro? con un capolavoro ma sapete qual è la cosa più bella? che mentre il salvadanaio cercherà di svuotare il suo salvadanaio per pagarvi per stare con lui il capolavoro, quel quadro l'ha fatto per se stesso se voi non lo guardate, non gliene frega niente Ricordiamoci, la, più grande, la maggior parte degli artisti è morta da sola e squattrinata perché i suoi quadri ne voleva nessuno. Poi sono diventati famosi dopo. Ma lo facevano per loro, che gli frega? È la loro forma d'arte, è la loro forma di espressione lo fanno per loro stessi. Quindi il, il capolavoro ama appunto il silenzio, ama la natura, ama stare con se stesso, ama la semplicità. E se si attorna di persone, se attorna di persone è così. Cioè, un capolavoro è difficile che riesca a stare vicino con dei salvadanai. Così come dei salvadanai è difficile che riescano a stare con, vicino a dei capolavori. Si annoierebbero. Si annoierebbero. Io, io oggi, ad avere uno come me di dieci anni fa, minchia, mi annoierei a morte. E quello di dieci anni fa si annoierebbe a morte ad avere me vicino. Che due coglioni! <ride> Ed ecco perché spesso vado sulle balle ai, ai, capolavor- ai, ai salvadanai. Perché risuono con quello che ero prima. Punto numero 14. Il salvadanaio tendenzialmente pensa che gli animali siano esseri inferiori e sono al suo servizio. Quindi, tu animale, dei morì. Utilizzo per pe, faccio che ne so. Una be- ammazzo un maialino per, per, per fare la braciata con gli amici, eh, quindi vengono usati per il proprio servizio. Per, per i propri scopi, o per il, il o non viene intaccato il proprio benessere. Cioè, se su quelli che non so essendo esseri inferiori non li rispettano, quindi se qualcosa infesta o entra a casa non ci pensa due volte a sterminarla, attenzione, allora qui io faccio una differenza, attenzione, non dico che il capolavoro eh, se ha la casa infestata dei formiche o dei scarafaggi li pia uno a uno e li porta fuori Vige sempre la regola della natura. Allora, il capolavoro ama gli animali e li rispetta. Cosa vuol dire? Che se ama gli animali e li rispetta, qui adesso i i vegani, tutti quelli là, gli animalisti, mi mi massacreranno, ma come al solito non me ne frega una mazza. Amare la natura è vivere quanto più possibile nelle regole della natura. Vuol dire che nella regola della natura se tu invadi il territorio di un altro animale, quell'animale ti fa fuori. Ma non ti farà mai fuori per sfizio. Ok? Questa è una regola di base. Cioè un leone o un cane o un gatto non va a cacciare se non ha fame. Né tantomeno va a sforare in un altro territorio così per gioco, perché sa che verrebbe attaccato. Né tantomeno ammazza se non è necessario. L'essere umano invece sì, l'essere umano è l'unico che lo fa. Quindi se dentro casa mi trovo uno scarafaggio, se non mi dai fastidio stai bene là, non mi stai dando fastidio. Certo che se mi trovo il letto infestato di formiche, che è un ambiente che a me serve per una funzione fondamentale che è il sonno, io posso pure dirvelo a voce, vi dico, care formiche, cosa che ho fatto, <ride> alcune volte, care formiche, vi do mezz'ora per andarvene, se non ve ne andate vi stermino. se dopo mezz'ora vi trovo ancora là, io so che voi avete scelto di suicidarvi. Punto. Ma state nel mio territorio, non ti ammazzo fuori per gioco. Anzi, se riesco, se vedo un'ape in mare, o in una piscina, o in una pozzanghera, ed è ancora viva, la salvo. Soprattutto le api, perché andrebbero salvate, che già si stanno sterminando a morte. Quindi facciamo sempre la distinzione di natura e territorio. Anche ad esempio sull'alimentazione. Se io scelgo come mio nutrimento del corpo una determinata carne, ammesso me non concesso che possa far bene o male, poi si aprirebbe una diatriba immensa, però se io decido di mangiare pollo... Mangerò il pollo necessario che mi serve per nutrirmi, punto. Non è che devo ammazzare tutti gli animali perché mi devo fare il filetto alla carbonara col pepe verde perché mi fa figo. Mi serve per nutrimento. Quell'altra roba mi serve per nutrimento? No, la carne rossa fa male. Basta, non c'è bisogno di farlo. Mentre invece i, uh, i, capo- i, i salvadanai non ne frega niente degli animali. Quindi se possono, non, non si preoccupano di trattarli male, di ammazzarli o di usarli per i propri scopi. Magari appunto quelli che per fai fighi con gli amici ti ammazzano veramente il maialino per farti il maialino sardo o per farti una braciata di 7000 salsicce, costine e compagnia. Proprio perché il capolavoro rispetta il corpo, il salvadanaio, no, non gliene frega niente se la cosa fa male. Compra, bracia e se poi una parte si butta sti cazzi, ok? Quindi non rispetta gli animali, li vede come esseri inferiori o per ottenere appunto compagnia, ad esempio, li vede come, come funziona, sapete che in Italia gli animali vengono divisi in animali da reddito, quindi quelli che portano un reddito, maiali, mucche, api che fanno il miele, eh, cavalli, sono animali da reddito e poi ci sono gli animali da compagnia, Cane, gatto, Queste cose qua. E poi gli altri. E poi il resto del mondo. Se non sei né un animale da reddito, né un animale da compagnia, non vali una mazza. Sei un, un istrice, sei un, un, un riccio. Ecco, non gliene frega niente a nessuno del riccio. Sei un topo. Il topo è un brutto. Fa schifo. Uno scarafaggio è brutto. Invece un'ape è bella. E quindi l'ape deve essere protetta, lo scarafaggio no. Vabbè. Questo già per legge, eh, quindi vediamo un po' come siamo messi. È un po' è lo stesso concetto, no? per cui il, uh, il salvadanaio ragiona in funzione di questo. Punto numero 15. Punto numero 15. Punto numero 15... Il salvadanaio si sente superiore alla massa, piedistallo, spocchioso, potremmo dire in parole tecniche, diciamo che il salvadanaio si sente stocca, ok? Si sente proprio, è il termine tecnico, si sente stocca, stocca, mo YouTube non mi venire a dire che stocca è una parola brutta, ok? Il salvadanaio tendenzialmente si sente stocca. Fondamentalmente il salvadanaio ragiona che l'universo si muove attorno a lui o a lei. Ego centrato. Il mondo gira attorno a me. Di questi se quanti ne conosco. E, quindi fondamentalmente è, si sente superiore alla massa, cioè sono quelle persone che appunto si sentono su un piedistallo che eh, io al centro dell'universo, tutti al mio servizio. Eh, Me ne accorgo a volte con con la gente che scrive, no? Cioè a volte, non so, ho qualcosa come, eh, quanti sono? 17.000 follower su, 17 spicci su Instagram, 78.000, 79.000 su YouTube altrettanti su facebook, quattro profili facebook Un botto di gente e questa gente, mail, sei mail, quindi gente scrive costantemente se io dovessi rispondere a tutti impazzirei dovrei fare solo quella e non ce la farei durante tutto il giorno eh, e poi magari c'è gente che ti scrive dopo mesi "No, oh, Daniele ma uh, no, non mi hai risposto, ma uh, sei incazzato con me, non, mi meraviglio di te, ma hai deluso Ma che cazzo c'è? Che, scu- ma chi sei? scusami se non mi ricordo ma non è che io ho te come unico cioè le persone pensano davvero che esistono solo loro e che tu pensi solo a loro Cioè è fantastico è fantastico ma ce ne sono tante ce ne sono tantissime lo vedo a volte nell'assistenza di anaera a volte giro verifico un po' le, le varie assistenze c'è cioè, gente certo che ti scrive ah sa un mese fa ho fatto un ordine e non è arrivato chi sei? Come ti chiami? Qual è il numero d'ordine? Non è che esisti solo tu, cioè abbiamo decine di migliaia di ordini in era. Chi cazzo sei? Se non mi dai un briciolo di riferimento, non, cioè, esisti solo tu. Invece il salvadanaio davvero è cresciuto al centro dell'universo. Paga per stare al centro dell'universo, fa di tutto per stare al centro dell'universo. Pensa di stare al centro dell'universo per tutti. No, non è così. Cioè, se il tuo microuniverso ti ha messo su un piedistallo è il tuo microuniverso, che può essere fatto di due persone, di dieci persone, di cento persone, di mille persone, ma è il tuo microuniverso, per quel microuniverso tu sei stoca, per il resto non sei una minchia di nessuno, cioè fatene una ragione. Ad esempio il salvadanaio è anche quello che, eh, ruotando tutto attorno a lui, eh, in, in, impone le cose cioè non chiede, è così va domani vengo chi, ti sei? chi sei? chiedi se, sei, se ti voglio non domani vengo cioè, questo spesso ad esempio dei genitori, genitori con i figli, no? prendono, aprono, fanno, dicono eh, insomma, tutta una serie di mancanze di rispetto di base ma non ci pensano neanche perché Perché loro è così, cioè è così, punto Io Faccio quello che mi pare perché tutto il mondo gira attorno a me e tu giri attorno a me, punto. Non è che te devo chiedere, devo fare, devo, fa, devo dire. È così, se io ho deciso sta cosa tu l'accetti di sicuro perché tu sei al mio servizio. In realtà questo ha senso per il loro mondo, micromondo, ma lo espandono al mondo intero finché non pieno una facciata e eh, prima o poi imparano, spero. Quindi... Il salvadanaio si sente superiore alla massa, si sente spocchioso, si sente stoccato e e soprattutto è egocentrato, cioè io al centro dell'universo. Il capolavoro nella maggior parte dei casi si sente ben inferiore alla massa, cioè non si sente nessuno, si sente umile, è umile perché proprio si sente piccolo. Si sente ignorante, si sente piccolo, si sente incapace. Cioè, magari è veramente un artista, magari è un genio. Però, proprio perché, ricordiamoci, tanto più sai, tanto più ti senti piccolo. È l'ignoranza che ti fa grande. Eh, La conoscenza ti fa sempre più piccolo. Perché più sai, più ti senti ignorante. Io me ne sto rendendo conto. Più conosco, più mi sento inutile. Cioè, più mi sento piccolo, mi sento veramente, eh, mi sento inutile, m- m- cioè, per quanto possa essere utile a qualcuno, ma mi sento inutile al mondo. Non posso fare chissà che, proprio perché aumento la mia conoscenza. Quando invece non sapevo niente, eh, faccio questo, spacco, dico, costruisco, oh, Credevo di poter fare il stesso mondo e quell'altro. Poi... Batoste, batoste, ti cresci, quindi più cresci più diventi piccolo. Interessante perché più sei piccolo più ti fai grande, invece più, più diventi grande più, più ti senti piccolo. È particolare come paradosso, però è molto realistico. Soprattutto il capolavoro si sente veramente un granello insignificante nell'universo. Cioè capisce di essere talmente tanto piccolo che dell'universo, cioè a lui dell'universo non ne frega niente. Quindi l'universo, di lui non gli frega niente. Sei veramente un granello di sabbia dentro un oceano. Quindi, zero. E, muovendosi da zero, e quindi con l'umiltà di essere zero, riesce a ottenere tutte quelle capacità che abbiamo visto prima. Riesce a essere quel capolavoro, riesce a essere umile, riesce a accettare se stesso. Cioè, quando... Quando accetti di essere una nullità nel mondo, nell'universo, perché è quello che... Cioè, fondamentalmente noi non siamo niente, siamo un mucchietto di cellule (ride) all'interno di un universo infinito. Quindi se riframizziamo, quindi se spostiamo il frame da un punto di vista leggermente più elevato, quindi non vediamo noi dal piedistallo quelle 4, 5, 10, 100, 1000 persone che abbiamo sotto che ci venerano, ma... Vediamo l'universo che ci guarda, non ci trova perché mh, cazzo c'è. Cioè, già la terra è un granello di sabbia nell'universo. Figuriamoci noi sulla terra, eh, sentiamoci davvero un niente. Ecco, da niente possiamo fare cose molto più grandi di chi si sente grande, paradosso ma molto realistico perché dall'umiltà nasce lo sprono a migliorare invece quando ti senti stoca, come si suol dire quando ti senti su un piedistallo non hai, la sprono, non hai lo sprono a crescere ti sen- sei già tutto questo è un punto fondamentale secondo me infatti io ho cominciato a studiare quando, ho smesso, quando sono sceso dal piedistallo scendendo dal piedistallo ho ripreso a studiare come Dio comandava Perché io prima mi sentivo inutile poi le conoscenze mi hanno portato su un piedistallo, mi ci sono messo, me lo sono goduto, poi sono preso una craniata, dopodiché, risceso dal piedistallo, ho ricominciato a studiare. Nel periodo in cui mi sono sentito, sono stato un salvadanaio, ho smesso di studiare qualunque cosa, perché mi sentivo arrivato. Infatti, ho preso i miei batose e sono ritornato nel mio. Quindi... mm, Punto 15. Abbiamo detto: il salvadanaio si sente sto cazzo, si sente eh, superiore alla massa. Il il capolavoro si sente piccolo, inutile, insignificante. Un granello nell'universo ed è molto umile. Molto umile. Punto numero 16. Il salvadanaio. Spreca e inquina fregandosene della natura e dell'ambiente. Figure, se ne frega niente delle persone, figuriamoci dell'ambiente o degli animali, no? Quindi non solo sperpera, ma appunto ha comportamenti atti a eh, danneggiare l'ambiente quanto più possibile. Le macchine che inquinano di più, il cibo che magari viene buttato, uh, le droghe, il fumo, l'alcol il um, non so comprare lo shopping quindi comprare tante cose ricordiamoci che qualunque cosa noi acquistiamo viene dall'uccisione di qualcosa che sta in natura quindi capisco che ci dobbiamo non so vestire ci dobbiamo nutrire ci dobbiamo arredare casa sono d'accordo ma ricordiamoci che se compri un pantalone hai ammazzato un tot di piante di cotone. Se ne compri 100, hai ammazzato un tot per cento di piante di cotone. Ti servono davvero 100 pantaloni? Se ti servono solo per immagine, sappi che te ne sei fregato altamente della natura. O te ne freghi altamente che eh, la tua macchina, come appunto vi dicevo prima quando avevo i miei bravi macchinoni che inquinavano a morte, Inquini così tanto perché l'importante è l'immagine, l'importante è quello, idem per il cibo, idem per lo sperpo, idem per tutto il resto. Quindi mh, il salvadanaio si, sente su, si spreca e inquina fregandosene completamente dell'ambiente, non ne può fregare di meno. Il capolavoro cerca di vivere con un minimo impatto ambientale. È impossibile per un essere umano non avere un impatto sull'ambiente perché qualunque cosa facciamo è morte, tutto, cioè qualunque cosa, queste luci che sono accese stanno inquinando, questo questo pantalone è morte, questo questo metallo è morte, qualunque cosa che abbiamo qui attorno, questi, questi fogli qui dietro sono alberi che sono morti. Qualunque cosa che utilizziamo è morte, cerchiamo di non sprecarlo, cioè dal dal foglio di carta se ragioniamo che tutto viene dalla morte di qualcosa in natura, dall'uccisione di qualcosa in natura, anche un foglio di carta ci pensiamo due volte prima di buttarlo così. L'acqua la usiamo in maniera diversa, lo shopping lo facciamo in maniera meno compulsiva, prendiamo più l'essenziale, cerchiamo di impattare meno possibile. (coughs) Quindi il capolavoro fa questo, ma proprio perché il capolavoro ha questa attenzione, ha questo focus più sulla natura, sul rispetto sul ridare quello che ha preso eh, mentre il salvadanaio ha più un focus sul denaro sull'immagine, sullo status su queste cose qua punto numero 17 il salvadanaio ve lo accennavo prima Sa già tutto e gli altri non capiscono una mazza. Lui è figo. Pensa di essere già arrivato, è quello che sa tutto lui. No, non è così, no, eh, ti dico io, ma com'è, no, sappi che è così, no, stai sbagliando, è così, così, così. Da, da, l- loro sanno tutto. Sono, io so tutto io. Io so tutto io, sono loro. Leggono poco o niente, cioè... Mh, in genere, appunto quello che vi dicevo nei miei anni di, di salvadanaio, io eh, solo perché riuscivo a fare un po' dei soldi ero convinto di, cioè di, 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 di sapere tutto. E davo, sai, oh, fai così, fai... So, gli altri non capivano niente, non capivano... tra l'altro gli altri non capivano niente, proprio gli stessi che poi alla fine cercavano di mettermi in guardia da quello che sarebbe accaduto, invece loro non capivano niente e poi in realtà avevano ragione, ero io quello che non capivo niente. Non leggevo per niente, perché leggere per me era una perdita di tempo, dovevo fare altro, dovevo fatturare, dovevo vendere, dovevo farmi apprezzare, dovevo stare in mezzo alla gente, dovevo organizzare, fare eventi, se cose qua. E questo è il salvadanaio. Il capolavoro è curioso, tantissimo. Uh, ama imparare, ama scoprire, ama conoscere, ama studiare, ama sperimentare, ama leggere... E... Ama informarsi, ama crescere, ama... ama capire, scoprire di se stesso, eh, scoprire come funziona tutto. È un po' il bambino, no? se ci pensiamo da bambini, da bambini eravamo un po' tutti capolavori. Noi nasciamo come capolavori, non ci dimentichiamo che noi nasciamo capolavori, ci trasformano in salvadanai e dobbiamo cercare di disimparare per tornare ai capolavori. Cioè, i bambini sono già dei capolavori, i bambini sono curiosi. Qualunque roba te la prendono, te la aprono, devono assaggiare, non scoprire come funziona, non smontare, devono fare, devono dire. Poi da grandi da grandi, il nostro focus uh, ci interessa. Prima da piccini vedevamo un fiore, poi cos'è questo un fiore, come cresce, perché fa questo, perché c'è giallo, perché c'è la corona, perché c'è stigosi, come si chiama questo, come funziona quest'altro, e che succede se faccio così, e cioè, c'è... Oggi un fiore, due, dieci, neanche te ne accorgi, perché il tuo focus è orientato a de più, de più, de più, de più, de più, più, no? Cioè non se lo godono neanche quello che hanno. Eh, Provate a vedere una persona che... Prova a fatela questo esperimento. Mm, Fermatevi un attimo, fermatevi su una panchina in strada, insomma, fermatevi su un bordo di una strada, un semaforo. E osservate le persone con i macchinoni. No, C'è cioè, no, cioè, un mega Mercedes, un mega BMW, una Porsche, Ferrari, quello che è Guardate le facce di quelli che stanno dentro E vedete se si stanno godendo la macchina Cioè se se la stanno proprio godendo, se sono felici O se stanno a pensare altro Stanno magari al telefonino, stanno a fare altro Cioè una cosa che hai raggiunto o che hai dovresti godertela Cosa cazzo ce l'hai a fare? No? Invece notate questo Notate questo, notate e poi fatemi sapere se, il, uh, se vedete gente con uh, ma- grandi macchine che se ne stanno godendo, cioè che stanno lì nel momento presente a godersi il suono, il profumo, il motore, le emozioni, questo, io una cosa che su questo devo dire una cosa è vero sì, sulle macchine grandi mi fregava niente BMW, Mercedes eh, erano erano macchine fighe eh, sì c'era da godersi più di tanto perché tanto quello era non è che chissà quali emozioni davano erano solo fighe invece sulla Lotus devo dire che è sempre stato un mio sogno da bambino quello era un sogno da bambino bambino. ce l'avevo a 13-14 anni avevo le foto, le avevo viste in un un motor show e avevo la foto in in camera e poi qualche decennio dopo l'ho comprata. La Lotus, e si è figa, è scomoda a morire, ma dà delle emozioni di guida che non le potrò mai dimenticare. Ecco, è l'unica macchina di cui ancora ricordo le emozioni, ecco perché... Quella mi valeva come capolavoro perché lì vivevo le emozioni, non, la, non era figa, non, non ci potevi manco far sedere una... Cioè una donna non si sedeva dentro una Lotus perché era scomodissima, era un pezzo di metallo, cioè una roba scomoda, devi sedere a terra. Mh, è veramente scomodissima la Lotus, ma le emozioni di guida che dava è una roba spaventosa, Ancora mi ricordo l'accelerazione, è uno dei viaggi che ho fatto con lei, è una cosa spettacolare. Per cui ecco, guardate se le persone si emozionano con uh, dentro le loro macchine e allora uh, li, poi sappiatemi dire quindi il um, dicevamo il salvadanaio sa già tutto, gli altri non capiscono niente, penso di essere arrivato, legge poco niente mentre il, uh, il, uh, il, 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 uh, il capolavoro è curioso a mi imparare, scoprire, conoscere, studiare emozionarsi Leggere, imparare, guardare, informarsi, eccetera. Siamo quasi verso la fine, ragazzi. Punto numero 18. Concezione della vita. Bella questa. Il salvadanaio, la vita è una competizione, la vita è una lotta, la vita è una trattativa, la vita è una guerra, la vita è una lotta, è già detto. La vita è una guerra, la vita è una lotta, la vita è una competizione, la vita è una trattativa, devo vincere, devo trattare, devo guerrigliare, devo discutere, devo, vin- devo-, devo competere, eh, devo arrivare a primo. Il salvadanaio è così, il salvatanaio è così. Svegli la mattina che già devi pensare, aspetta, ma devo fare sta trattativa, devo vedere questo cliente, devo fare questo, devo inventare quest'altro, devo trattare con questo. E, e poi lo fanno con tutti, perché lo fanno anche nelle relazioni. Cioè, il salvadanaio è, è una guerra, una lotta, una competizione, ma anche nelle relazioni, nelle amicizie. Non è solo, è proprio così, è la, il suo modus pensandi. È, è così, cioè la vita è così. L'artista, il capolavoro, la vita è abbondanza, la vita è emozione, la vita è bellezza, la vita è amore, la la vita è magia. Questo è già più mio. La vita è magia. Attenzione, questo non vuol dire che tu vivi sempre nel mondo delle meraviglie, perché per quanto tu possa essere un capolavoro, le patoste le pi comunque, cioè la vita, le tramvate ti arrivano, soprattutto in Italia. Sto vedendo, in questo periodo sto. Devo risolvere delle problematiche che l'Italia mi ha causato a distanza di 30 anni. Cioè, a distanza di 30 anni, cambia le leggi e ti vengono a rompere i maroni su delle robe di 30 anni fa. Io devo tornare in Italia per fare dei documenti e cagate, per per, di robe di 30 anni fa. Quindi, in realtà, per quanto puoi pensare a questo, Cioè, per quanto puoi essere un capolavoro, puoi tendere a ragionare come appunto è tutto bellezza, tutto un messaggio, tutto magia. Che vuol dire magia? Magia, attenzione, per me la magia non è, eh, che ne so, tutto unicorni, arcobaleni, barba papà e Doraemon. Eh, Non è quello che chiedi e ricevi. Magia è che tutto quello che ti accade ha un senso per te. Quindi anche se mettiamo il caso, oggi mi succeda un problema per cui io domani devo partire per l'Italia, certo, non sarà una cosa piacevole, ma se vivo nel cercare la magia, troverò il messaggio anche in quello, troverò la magia anche in quello. E, e, ho fatto un, un video tempo fa, sempre del salto quantico, che si chiamava Dall'errore alla perfezione, molto bello secondo me una delle mie illuminazioni di quel tempo dove mh, ecco potrei dire che il salvadanaio cerca l'errore magari degli altri cerca a dare la colpa cerca l'errore negli altri per sentirsi più figo cerca di trovare sempre l'inghippo, oh, hai sbagliato lì guarda ah hai sbagliato me ne sono accorto io hai fatto errore qua perché si sente più figo e il um, oppure per usarlo l'errore per avere un vantaggio competitivo invece il quando sposti il focus dall'errore alla perfezione non cerchi più l'errore, cerchi la perfezione cioè in ogni evento, che può essere anche teoricamente stressante e dannoso se vivi da capolavoro ne cerchi la magia attenzione, non è sempre facile perché di impatto abbiamo sempre un ego che è cornuto abbiamo qui dietro un ego cornuto che tende subito a dare quell'impulso da magari negativo o o, irritato o scoglionato, quello che sia però poi quando superi quell'attimo quindi quando l'ego si mette da parte e rientri nella tua verità, nella, nella tua autenticità, nel tuo essere, nella tua anima, sai che nulla ti accade per caso, sai che è tutto magia e sai che anche da lì c'è qualcosa da imparare. Questo ad esempio è una relazione fondamentale perché se ragioni come devo cercare l'errore, devo vincere, devo competere, devo trattare, eh, Devo è sempre un tiro e molla, è un compromesso e diventa molto più difficile portare avanti una relazione del genere. Diverso invece se lo fai tra capolavori dove, anche se accadono le cose come ovviamente accadranno, le si pone su una logica di magia. Cioè, se vivi una cazzo di magia, le cose si superano, se si vogliono superare. Se sai che è magia, sai che dietro c'è sempre un beneficio secondario positivo, c'è sempre un motivo per evolvere, se lo vuoi trovare. Se ti fermi nell'ego cornuto, ti impatti là, è colpa degli altri, ho sbagliato io, eh, insomma, o per un motivo o per un altro, ci si ferma lì, ci si blocca. L'ego, ricordiamoci, di base ha come obiettivo non crescere. L'ego vuole stare seduto nella sua poltrona e restare sempre lì l'anima tenderà a darci calci nel sedere per farci evolvere. I calci nel sedere non sono piacevoli, però un calcetto oggi che magari ti lascia anche un livido, domani potresti ringraziare un bel po' quel livido perché ti ha fatto alzare il culo, ti ha fatto agire, magari ti ha fatto muovere ed evolvere, crescere, prendere delle strade che magari non avresti mai preso se eh, non avessi avuto quel calcio nel sedere. Eh, vediamo ad esempio eh, l'ultima volta che sono andato in Italia da un, un evento molto brutto perché mio padre è stato male quindi io sono dovuto tornare in Italia di, 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 in velocità e, e sì, eh, da un certo punto di vista era un, un evento dannoso nel frattempo però sapendo che c'è una magia dietro mh, si è trasformato in qualcosa di meraviglioso per me perché, ok, mio padre ha avuto quel problema abbiamo cercato di risolverlo al meglio ma il fatto che io sia tornato in Italia mi ha dato l'idea di fare degli incontri da quegli incontri sono venuti fuori degli studi nuovi sono venuti fuori delle idee nuove sono venute fuori delle persone nuove, delle conoscenze, delle relazioni delle, dei, dei lavori, quello. tutto il lavoro che sto facendo sullo studio del corpo e su determinate mh, cose sulla salute, mi sono arrivate da quel lab. Grazie a Joe, che ringrazierò sempre, per avermi dato uno spunto di una cosa che non sapevo. Mi ha portato una relazione e mi ha detto: studiate questa cosa perché è fondamentale, la gente deve saperlo. Mi ha aperto un mondo. Cioè io lo ringrazierò a vita. E sto ancora studiando, stiamo ancora lì, oggi ci stiamo rapportando per alcune cose, appunto che ho scoperto gli esami, lui si è già guarito una malattia, quindi mi ha portato questa cosa alla luce, che mi ha davvero aperto un mondo. Quindi per me è letteralmente stato uno degli eventi più belli di questo anno, cioè se io quest'anno devo fare un un elenco delle cose più importanti e più positive di questo anno, devo dire che generato da questo evento di mio padre che è stato male, generato da quello, io ho vissuto la cosa più positiva di quest'anno. Sono stato vicino a mio padre, gli ho dato una mano, quello che ho potuto fare ho fatto, abbiamo sistemato l'urgenza, adesso è stabile, ma da lì è nato un mondo che probabilmente rivoluzionerà la mia vita su diversi campi, sui campi relazionali, sui campi familiari, sui campi di salute, sui campi di tutto, quindi eh, come puoi dire è stato positivo o negativo, eh, se lo vedevo soltanto nella negatività sarei stato lì incazzato nero e non avrei visto tutto il resto, ma nel momento in cui hai occhi per vedere e hai la testa orientata sulla magia e sai che non è un errore ma è una perfezione, allora, se cerchi la perfezione la trovi, e se imposti la mente sulla perfezione, arrivano idee, arrivano intuizioni. Se la imposti sull'errore, e sulle, sulle madonne, sullo sbaglio, e sul negativo, non ti arriva niente. Invece, e vediamo che cosa ci porterà di buono, vediamo che cosa l'universo vuole da me adesso che devo tornare in Italia, come è stato in quel caso. Che cosa può accadere di buono? Immediatamente è venuta un'idea, fai questo. Ok, abbiamo fatto questo, le persone sono arrivate, da quelle persone sono stati veramente alcune cose importantissime, alcune, alcuni personaggi, alcune persone con cui oggi le relazioni stanno continuando, studi, ricerche, eh, persone che poi sono venute qua a trovarmi, eh, la stessa Simona che avete visto l'altra volta in uno dei, dei float che ci ha raccontato la sua storia, la malattia il, 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 tutti i suoi percorsi, è stata conosciuta... Grazie a, a questi eventi, le altre persone che si sono l'Ilaria. insomma tante altre persone e tante altre che vedrete. E quindi, mh, quindi appunto il salvadanaio pensa che la vita è una competizione, è una trattativa, è una guerra, è una lotta. E mentre il, il capolavoro pensa che la vita è magia, pensa che è tutta perfezione e la trova la perfezione, la cerca la perfezione e la trova. Ultimi due, Mm, il salvadanaio ha fonti di piacere quindi di dopamina, Mm, ho fatto un flow sulla dopamina, se non l'avete visto guardatelo così capirete di più come funzionano le ricompense, il piacere, eccetera. Il, Il salvadanaio ha fonti di piacere esterne, cibo, sesso, droghe. Shopping, lusso, ehm, accettazione degli altri, ammirazione degli altri, riconoscimento degli altri, like su Instagram, like su YouTube, quello che sia. Sono queste le fonti di piacere. Quindi sono tutte esterne. Una persona che ti vuole bene, una persona con cui fai sesso, del cibo, eh, le droghe, appunto come abbiamo detto, tutte queste robe qua più persone che ti ammirano più persone che ti mettono i like più persone che ti invidiano questo è il salvadanaio vive di piaceri dati da fonti esterne e quindi diventa dipendente da fonti esterne e quindi deve sempre finanziarle le fonti esterne ecco perché poi ha bisogno di tutto quello che abbiamo detto sopra il capolavoro, d'altra parte ha fonti di piacere interne o se proprio sono esterne sono, mh, come abbiamo detto, più naturali, mh, più sulla bellezza, eh, sulle piccole cose, su uno scoiattolo, su un albero, eh, su una passeggiata, su un'alba, su, su cose eh, molto più emotive, emozionali e soprattutto le fonti di piacere sono interne. Se dovessi dire le mie più grandi fonti di piacere oggi sono i momenti di svolta, quei momenti in cui nella mia testa gira una cosa, gira una chiave e si decripta qualcosa. Quest'anno per me è stato forse uno degli anni, è stato uno degli anni più difficili perché eh, ho avuto diverse emozioni negative, ma... Mi si sono minchiati tutti i piani, insomma il 2019 è stato un anno molto complesso per me perché veramente ho avuto una di quelle botte molto grandi, ma allo stesso tempo, proprio grazie a tutte queste botte, io ho avuto il più grande dono che potessi mai avere, cioè una comprensione tale della mente che poi chi ha seguito i Lab ha cominciato a comprendere, c'è cioè una visione del funzionamento della mente completamente nuova mh, totalmente rivoluzionaria che non sta sui libri che non ci viene detta ma che mi ha chiarito tutto quello che non avevo chiarito di me e delle altre persone questa per me è stata l'emozione più grande che abbia ricevuto in questo 2019 che ha soppiantato tutte le negative Infatti, ecco, se, se dovessi vedere, eh, potrei, che ne so, perdonare, ho fatto un corso sulla perdonazione, sul perdono e sulla perdonazione. Ci sono state tante emozioni negative dovute a determinate persone, ma sono le stesse persone che mi hanno fatto il dono più grande, di cui io sarò costantemente grato perché mi hanno fatto veramente. Mi hanno permesso di di avere una visione nuova che per me è stata la più grande illuminazione della mia vita. Ed ecco, questa è la fonte interna, cioè la comprensione di qualcosa di me prima di tutto, perché determinate conoscenze hanno fatto capire di me cose che non capivo, cioè mi hanno proprio dato la chiave di decriptazione di tutta la matrice. Ovviamente sono ancora all'inizio, stiamo ancora lavorando perché ce n'è ancora, però con quella chiave gli studi vanno su tutt'altro, la mente guarda cose diverse ed è molto più facile relazionarsi con le persone adesso, le persone nuove con cui mi relaziono, mi relaziono già in funzione di queste nuove conoscenze, che è un po' da folli, ma è molto più facile relazionarsi così perché l'altra mente capisce che tu sai e si relaziona in maniera diversa ed queste sono un po le evoluzioni che sto poi magari sui prossimi lab ve ne parlerò perché sto andando ovviamente avanti quindi eh, quindi appunto dicevo il il salvadanaio ha delle fonti di piacere esterne e il capolavoro ha delle fonti di piacere maggiormente interne o natura cioè non dovuta dalle persone Maggiormente, attenzione, poi ovviamente a tutti fa piacere eh, se hai qualche eh, fonte di piacere dovuta ad altre persone. Non è che il capolavoro se si mangia dolce non prova piacere, lo prova comunque, ma proprio perché sa tutto quello che sa prima magari lo evita o lo limita. Queste sono le 19 regole, ce n'è una ventesima ma ce la lasciamo per ultima ce la lasciamo per ultimo perché prima di darvi l'ultima regola vi do il punto negativo perché c'è un punto negativo perché sembra che il capolavoro sia la cosa figa no? però il punto negativo di tutto questo E che il salvadanaio, cerca i capolavori per spolparli. I capolavori proprio perché sono umili, sono. sono si sentono piccoli. E I capolavori non sanno riconoscere i salvadanai perché loro vedono il bello, vedono il bello in tutto, vedono l'amore, vedono, si fidano, mh, e il capolavoro non riconosce il salvadanaio, e si fa fottere da esso. Il salvadanaio cerca i capolavori, perché sono i migliori polli. E questa è una delle cose più mh, difficili, ed è uno dei motivi per cui spesso e volentieri gli artisti, non fanno mai soldi. E se li fanno, li perdono. Troveranno qualcuno che glieli incula. tutti. Difficile trovare un artista che è riuscito a farli e a tenerli. Perché non sono importanti per lui. O se li fa, li dona, li usa. Il salvadanaio li cerca, perché sono i polli migliori. I, i capolavori sono i polli migliori. Sono i polli da spolpare migliori per i salvadanaio. Perché ci vuole veramente ben poco a intortarli. E questo purtroppo è, è il punto negativo dell'essere un capolavoro. È, ed è il punto in cui il capolavoro e il salvadanaio si incrociano. E nella maggior parte dei casi è il salvadanaio che ha sempre la, la, la meglio. Perché il salvadanaio sa è furbo, sa trattare, sa intortare, sa comunicare, sa, sa fare. Il il capolavoro vede il bello in tutto, eh, ci crede e si fa fottere. E quindi questo è il il punto, il neo di essere un capolavoro. E per finire, l'ultima prerogativa. E con questo, questa sera, chiudo. chiudo per il video, o meglio, chiudo per quello che poi diventerà il corso che divido, però voi che state online, aspettatemi perché faccio la chiusura e poi parlo con voi, ok? Così almeno sentiamo che cosa dite, non vi ho cagato per niente questa sera, vi, vi, vi leggo un po' e poi ne parliamo. Intanto chiudiamo questo corso. L'ultima regola, l'ultimo punto fondamentale, L'ultima prerogativa che differenzia il capolavoro dal salvadanaio è la ventesima. È che il salvadanaio, i salvadanai, ce ne sono tanti, hanno già rovinato e distruggeranno questo mondo. I capolavori sono quei pochi e unici che lo possono ancora cambiare e migliorare. E a questo punto, dopo queste 20 regole, a te la scelta se da adesso in poi vorrai percorrere la strada e le abilità e le prerogative e le regole e i comportamenti dei salvadanai o dei capolavori. Io ho cercato di darvi la mia esperienza, quello che ho fatto e che oggi non rifarei e quello su cui mi sto muovendo adesso. Non so se è giusto o se ho sbagliato, non so che cosa accadrà nel futuro, ma nel presente mi sono sentito di darvi questi consigli, mie, questo mio feedback del mio passato e della mia storia. Fatene ciò che volete. E a voi la scelta, a voi il libero arbitrio, se diventare un salvadanaio o se diventare un capolavoro. Grazie a tutti e buona scelta. Ok, allora, <ride> ce l'abbiamo fatto. Ah. Bonsoir, 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 ci abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. 300 spettatori ragazzi, 300 spettatori, bello, bello, bello. Allora, datemi un attimo, faccio una pausa, un secondo, vi rimetto, uh, devo far pipì, si può dire in diretta devo far pipì? Oh, devo far pipì, ok? Sono stato qui, ho bevuto acqua, so, mi, mi sono arso la gola. Quindi, per non lasciarvi con il fondale vuoto, io vi rimetto giustamente la, uh, la nostra, la, l'intro che ha creato Jonathan per questo 150 flow, nella speranza che riesca a farla tutta in questo breve tempo, fare, fare una pipì lunga 150 flow ribeccatevi questa intro e noi poi ci rivediamo per i commenti per le risposte e per vedere un po' dei vostri feedback avrete notato che il bollino, quello che vedete laterale in fondo si chiama follow the flow ovvero che cos'è follow the flow follow the flow è una trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento, quindi proprio follow the flow, segui il flusso, quindi non ha un appuntamento fisso, non ha un programma, non ha un tema e tutto avrà un significato per colui che la sta ascoltando, sia voi che siete in in diretta sia tutti quelli che mi ascolteranno in differita, quindi di base è follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Oddio, scusa. Me lo stavo guardando di là. Me sono so rimasto 5-10-30 secondi a guardare lì. Bellissimo, mi, mi avete visto mentre stavo. <ride> Ero bloccato a leggere i vostri commenti. Mi, so, mi dimentico sempre che questo era più avanti. Stavo guardando sul mio monitor invece che su quello della diretta e mi avete visto per 5 minuti che stavo così. <ride> Dani sei in diretta e stiamo guardando Sì sì fantastico Stavo leggendo i vostri commenti Stavo scrollando Ero lì tutto preso E stavo, stavo leggendo un po' quello che scrivevate Vabbè 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 Ok <ride> E ragazzi il bello è la diretta Il bello è la diretta Va bene va bene Era interessante leggere i vostri commenti Bello Ho visto Uh, ho visto, visto un po' di come, come rispondavate, cosa avete visto Ecco qualcuno diceva, mi sto congelando però Qualcuno diceva ma se io sono metà in metà come devo fare? Ma uh, fai una scelta Fai Una scelta. Una cosa fondamentale ragazzi Allora no, sia chiaro il fatto che non è che il capolavoro non debba avere soldi eh? cioè non è che se deve morire di de fame Attenzione, non ho detto questo, infatti al punto 2 io ho detto, il capolavoro utilizza il denaro in maniera utile, quindi lo investe, in modo tale da crearsi delle rendite per liberarsi dal tempo, quindi per poter usare il proprio tempo per poter provare più emozioni, per poter donare più emozioni non lo sperpera, ricordiamoci è molto legato tra l'utilizzo funzionale e lo sperpero cioè il il capolavoro ragiona in in maniera molto più naturale quindi minimo spreco, massimo risultato, massimo rendimento, massima emozione quindi se io ragiono sul minimo spreco, l'ottimizzazione di tutto e il massimo risultato, dove per risultato intendo il mio risultato emozionale, perché il suo obiettivo è l'obiettivo, è il bilancio positivo emozionale, allora diventa tutto più comprensibile, è proprio il focus. Cioè è vero che uno si è da una pa- può essere metà e metà, però è anche vero che il focus primario qual è? Ammucchiare denaro o ammucchiare emozioni? Perché se vuoi ammucchiare emozioni, il denaro ti serve per ammucchiare emozioni. Quindi per, per liberarti dal tempo per fare quello che ti piace, magari perdonarli o fare cose. Invece, se il tuo focus è ammucchiare denaro per sperperarlo perché hai bisogno di uh, acquistare, shopping, comprare persone, eccetera, eh, capiamo bene che il, il fine è ben diverso. Quindi ci muoveremo verso un'altra modalità. E, eh, e questo insomma, va, va compreso quindi, quindi è questo, questa direzione che dobbiamo capire dobbiamo comprendere eh, su quale stiamo e capire se ci piace oppure no inutile dire che il sistema crea salvadanai cioè da piccoli li crea i salvadanai proprio non c'è speranza I capolavori sono rari e e spesso fanno una brutta fine perché vanno messi nelle mani degli squali dei salvadanai vengono spolpati, vengono letteralmente spolpati, Eh, in mille modi, che siano trattative, che siano eh, relazioni, che siano, cioè ci sono donne che trovano i polli uomini e li spolpano, Uomini che trovano le polle donne le spolpano, eh, soci che trovano i soci polli e li spolpano, cioè di tutto di più. Insomma. Quindi, Così che dice Alessandro Tirio Daniele? Non so se la conosci, cosa ne pensi della moda americana della Semen Retention. Ah, ma che roba è quello che non vieni? Boh, non lo so, non l'ho visto, mi informerò. La ritenzione del seme? (ride) Cioè, hanno trovato un modo per non trombare e dicono che fanno la seme retention? Vabbè. Ah, il termine salvadanaio confonde. In fin dei conti si tratta di seguire il filo sottile dell'anima e della catena dell'ego. Ma sì, Anna, il, l'ho chiamato così, tanto per dare un'idea, perché fondamentalmente il salvadanaio è quello che accumula denaro e il capolavoro è quello che accumula emozioni. È quello il principio. L'avrei potuto chiamare portafoglio, però, so, salvadanaio è più carino. Quindi era un po', un po questo. Poi chiamatelo come ve pare, insomma, alla fine. Eh? Cioè, il principio è, è questo. Sì, è vero che è un po' la strada dell'anima e dell'ego mh, nì, Sì, più o, meno, più o meno Più o meno Perché comunque sia, non è che i capolavori non hanno un ego Hanno un ego addestrato a provare piacere su altre cose Cioè non è che l'artista non ha ego Magari il suo piacere è nel vedere un, un quadro O nel vedere un'emozione degli altri Per me, vedere... Che qualcuno mi ha detto, mi sono emozionato, eh, per me è il, il risultato di questa mia arte. Cioè sono riuscito a trasferire un'emozione questa sera a qualcuno di voi, è, 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 il, è il mio risultato, il mio piacere. Quindi questa è la mia emozione. Ehm, non è... Non è se me donate 100 euro, 1000 euro, 5000 euro, frega niente, sì, ok, grazie, va bene, sono contento, se volete potete sempre donare www.donazioni.me, ma è rilevante, cioè non mi cambia niente. L'emozione non me la dà la donazione, l'emozione me la dà, infatti prima io stavo lì preso, tanto che avete notato che non me ne sono accorto che ero andato in diretta, perché il mio focus era leggere quello che scrivevate. E stavo leggendo cose interessanti. Qualcuno mi ha detto, sto piangendo da un'ora, non so perché. Ma al solito ho fatto piangere qualcuno. Quindi... Mm, quindi è questo quello che... Eh, quello che, che, che tendo a fare. Ma... 10-15 anni fa mi sarei manco pensato di fare una cosa del genere. Per me era solo business come fare denaro, come trovare una rendita o a suo tempo quando c'erano le aziende come vendere di più eccetera 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 è stato girare il mondo per me che mi ha anche cambiato tantissimo vivere in un mondo in cui non esiste ambizione o meglio un mondo in un paesino dove non esiste ambizione cioè io vedo vedo che ne so quelli che ti vendono qui da mangiare che lavorano magari dalle 6 del mattino alle 8 del mattino poi chiudono basta hanno cioè, han finito. Han guadagnato quei quattro spiccioli. Non è che dalle 8 del mattino dicono aspetta adesso faccio altri sette lavori, oppure adesso mi devo inventà come portare domani più gente al mio carretto, oppure aspetta adesso faccio un franchising col mio carretto e faccio eh, vendo il riso eh, fritto con i spinaci in tutta l'Asia. Non gliene può fregare de' meno. Non gliene può fregare de' meno. Hanno fatto il loro... Stanno stati lì a ridere, scherzare, chiacchierare e cazzeggiare, hanno venduto quattro spiccioli, hanno fatto la giornata. A posto così, hanno tutta, tutta la giornata libera per prendersi il sole, per dormire, per con i figli, per dar cibo agli animali, per stare a chiacchierare con amici. Questo fanno. E la cosa interessante è, infatti, alle persone che vengono qua a trovarmi ogni tanto... Eh, lancio sempre questa sfida dico guardati in giro e trovami persone stressate trovami persone che corrono è stato bellissimo <ride> ieri viaggiavo in minivan per 5 ore minivan abbastanza scomodo tra l'altro ieri 12 persone in questo minivan e il tizio che guidava ero con un'amica venuta per la prima volta in Thailandia e lei si scandalizzava quasi a vedere come funzionava la roba questo ogni tanto si fermava adesso a prendere i fiori da attaccare allo specchietto qui non usano i, i diodoranti, usano i propri fiori veri si fanno queste coccarde di fiori che vengono date sia per i templi sia per mettere in macchina, per profumare ma credo sia anche un portabene quindi si ferma, quindi ferma il pulmino vede la signora, a chiama, si fa fa sta cosa c'è il negozietto e aspetta, stavamo lì a nessuno che ovviamente si lamentava, ma stiamo scherzando, poi si ferma più avanti e si prende la sua cosa di frutta perché si vede che c'è la fame e se è la cosa, la cosa di frutta. Poi si ferma più avanti. Vede sto tizio verso la fine. Durato 5 ore ovviamente. Aveva st'ultimo pesce sulla griglia, si ferma, scende. Si fa fare il pesce sulla griglia. Tanto tra un po' siamo arrivati, dovrà mangiare qualcosa. Tranquillo! Ci i cazzi suoi, ma va benissimo. Poi i, questi, questi pulmini vengono usati per mille cose, quindi magari lo chiamano, guarda, devo portare sto pacco, gli danno il pacco, poi lo porta più avanti, e la gente sta lì che aspetta, quindi il viaggio può durare da 4 ore a 6 ore, in maniera totalmente indefinita, in base ai cazzi che ha da fare il pulmino. Eh! Pensate che uno abbia detto qualcosa? Non solo, c'è da dirla tutta, dopo 4 ore e mezza di viaggio... Ho scoperto che davanti a me c'era un bambino che ci avrà avuto 2-3 anni, non ha fatto un fiato. Cioè, durante 4 ore e mezza di viaggio c'era questo bambino, e non me ne sono manco accorto. A un certo punto si è affacciato per guardare chi c'era dietro. Sono messo un attimo a giocare così e basta, cioè, non ha fatto un fiato. Sto Cristo, e poi pensavo, oddio Dio, se sta un bambino italiano, aveva già, l'aveva già fatto fermare a 7000. Questo non si è manco mai fermato, si è fermato una sola volta dopo 3 ore, ci ha avuto 3 anni il bambino. Quindi il, um, in questo in un mondo così eh, la mia visione delle cose è cambiata tantissimo. Poi, per carità, io sono già predisposto perché sono venute altre persone. E in un mondo così sono rimaste rabbrividite e, e sono tornate ancora più, 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 più eh, come dire più ambiziose e più, più, più salvadanai di prima. Cioè, anzi, quasi più repressi, no? Perché cazzo, no, allora di più. Quindi eh, torniamo sempre al discorso delle due barche, dipende come sei stato tarato da piccolo e allora determinati ambienti possono farti ritornare su quella strada persa oppure possono potenziarti quella che ti hanno già dato, non è, non è, non è uh, ad esempio io inizialmente credevo che portare persone magari in Cambogia, Fargli vedere come vivono veramente nelle paludi, nella merda, con pochissimo, eh, persone che aiutiamo, eccetera. E potesse servire a cambiare la mente, no? Magari a ragionare in maniera diversa rispetto al denaro, rispetto agli sprechi. Zero, cioè assolutamente. Effetto zero, anzi, effetto opposto, proprio <ride> cioè, zero. Per cui è lì che ho compreso che non è l'ambiente che ti cambia, l'ambiente può potenziare quello che sei. Uh, e torniamo al padre di tutti i video. Per cui il um, io di fondo ero già impostato così, cioè, l'ho già detto, no? mio, padre, mia, mio padre è così, no? Quindi è uno che ha sempre dato che l'ha sempre preso in quel posto poi che si è sempre donato agli altri che è sempre a disposizione ancora oggi cioè, è lui che ha bisogno degli altri è ancora a disposizione degli altri cioè se può dà una mano per cui è stato quando sono diventato un salvadanaio che sono andato contro la mia indole e infatti ho preso tante di quelle batoste che poi sono, ci sono dovuto ritornare infatti l'ambiente mi ha riportato nella mia strada ed ero io che ero uscito dalla retta via torniamo alla alla metafora delle due barche Eh, fare un cambiamento di rotta completa, vera, è molto difficile c'è bisogno di un risettaggio del cervello che non è è una cosa che avviene così eh. avviene veramente con tanto tanto lavoro, tanta disciplina tanta volontà tante batoste eh, giocando su una cosa di premi e punizioni insomma Non è per niente facile. I militari ci riescono. Jonathan Cadenazzi, il pollo. Hai capito di essere il pollo, Jonathan? No, che hai capito? Jonathan Cadenazzi, il pollo. Ah, ma ti sei proprio... Jonathan, ti sei rinominato Jonathan Cadenazzi, il pollo. Grande. Fantastico. Ok, che okay. grande, grazie regia che ci mandi il padre di tutti i video. Va bene, va bene, ragazzi, direi... Oh, abbiamo fatto le 11. Ah, raga, dai, si è fatta una certa. Direi che per questa sera abbiamo dato. Chi ha dato, ha dato, ha dato, dato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Scordammoci, o oh, ho passato. Sem e napole, Io direi che per questa sera chiuderei questa... Questo 150esimo flow, ricordandovi che c'è ancora su Anaera la mystery box per la vostra formazione e crescita personale, per cui se volete farvi un vero regalo di Natale utile, non con le gianfrosaglie. Tra, tra l'altro cosa fondamentale, cosa fondamentale, nessun animale è stato maltrattato per creare questa mystery box, giuro, nessun albero è stato tagliato per creare questa mystery box, quindi voi avrete un pacchetto che vi regalate per voi stessi che vale quasi il triplo di quello che pagate, di di quello che investite che vi dà la formazione per un anno intero se siete veloci a studiare, perché se no ci vorranno due anni e in più col minimo impatto ambientale questo Mystery Box è totalmente ecologico, è stato fatto solo per i capolavori non c'è lusso, non c'è spreco, costa poco, quindi se siete in salvadanaio non lo comprate costa poco per voi dovete comprare le cose che costano una cifra c'è cioè, sta il corso quello della 3 7 8 euro vi faccio la mystery box se siete dei salvadanaio vi faccio la mystery box lusso che ha la stessa roba però costa 2 mila euro e potete dire io ho comprato la mystery box dei corsi che costano 2 mila euro invece per quelli che sono tendenzialmente più dei capolavori vi ho fatto questo minimo impatto ambientale zero impatto ambientale neanche un chilo di CO2 si utilizza per fare la mystery box neanche un animale è stato maltrattato non sono stati fatti test su animali è completamente vegana e non c'è olio di palma quindi la mystery box è perfetta per voi a soli 97 euro invece 145 invece se volete fare una donazione la potete fare sempre su www.donazioni.me detto questo io vi lascio questa sera di questo 150esimo flow per chi se lo fosse perso Oggi all'inizio con il magico consiglio di Daniele Penna. Buonanotte a tutti e ci vediamo giovedì!